0: Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à un écho assez incroyable, à bonsoir à régler le problème, ça y est, l'écho est parti, euh, comment, comment est-ce que ça va ce soir, quel plaisir de, de vous retrouver pour cette magnifique émission qui est Minerva, alors malheureusement, euh, comme d'habitude, un souci technique m'a empêché de passer euh, le générique de manière un petit peu propre Alors je vous propose de passer très rapidement maintenant euh, Histoire de rentrer dans le vif du
1: sujet Madame Le Pen dans sa stratégie de dédiabolisation On euh, vient à être quasiment à, un peu dans la mollesse hein. Je
0: vous trouve, euh, faut vous reprendre des vitamines Vous n'êtes pas assez dur, on euh, trouve là hein. Vous appelez clairement la révolte D'abord je voudrais souhaiter bon anniversaire à ma grand-mère Qui a 98 ah. ans, voilà Que j'appelle maman mari je lui fais un gros bisou Non Non, pas qu'à
1: Roussel passe son temps aussi à critiquer Jean-Luc Mélenchon donc on s'en sort plus. Voilà. Est-ce qu'on peut arrêter
2: ça
0: Est-ce que est-ce juste est-ce qu'on peut
2: arrêter et ça Enfin vous leur dit et qu'un tel. Euh, un,
0: un, un, j'en ai ras le bol. Voilà. Ce qui est très important pour nos Français, c'est que on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi je l'adore.
2: Macron Putain.
0: Explosion
1: Vous sortez Mais vous m'avez insulté Personne n'a craqué Personne n'a
2: craqué ah ben c'est bien, il est super pour l'appareil photo, génial Je te remercie, il est foutu, c'est pas grave, hein
0: Je voudrais d'abord que vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Eh mais attendez, vous Qu'est-ce
1: comment vous traitez vos invités Oh mais vous êtes une victime Cette femme a ah boulard bah, immense, elle est scientifique, elle
0: Vous faites attention. Mais vous
1: savez, en fait, c'est juste une question de préparation psychologique. Si on m'avait dit que cette émission était en effet réactionnaire et climato-sceptique, en fait, peut-être je ne serais pas vue, en fait.
0: Les plus jeunes vont me dire, eh ben, on n'y est encore pas arrivé, c'est pas loin, hein. Et donc on se retrouve pour Minerva cette magnifique émission où nous allons discuter peut-être pendant une heure peut-être pendant deux heures on verra si on est extrêmement en forme euh, discuter de l'actualité de l'actualité politique de l'actualité sociale qui euh, nous intéresse vous intéresse en tout cas je l'espère et euh, voilà, si Minerva devait être une couleur, elle serait probablement rouge. Un mélange subtil et parfait de vert et de rouge. En quelle proportion Cela, je le laisse à votre interprétation. Alors, Lola, ça fait un petit moment, mais pas tant de temps que ça euh, qu'on ne s'était pas vu. Lola, euh, comment ça va
2: ben Écoute, ça va très bien, euh, malgré le froid <rire> glacial. Mais euh, sinon, ça va très bien.
0: En termes de froid glacial, j'ai l'impression que risque d'être battu à plate couture par Nina, Nina qui est en direct de Montréal. Euh, Nina, ça faisait... Ouais, tu étais venue pour l'émission de la rentrée, qui était une super émission avec notre, notre camarade Basile. Euh, comment ça va depuis, euh, depuis le temps
2: eh bien, Écoute, euh, ça va bien. Euh, je
1: pas échappé au froid parce que je me suis euh, enrhumée comme euh, une grosse débutante. On a déjà eu euh, les, la première neige et puis euh, j'attends avec impatience de pouvoir faire des bonhommes.
0: De sort, comme dirait Thierry, de l'amour et dans le pré, bien sûr. Euh... (rire) Bonsoir, Nicolas Demorand, Nico Demorand, fidèle parmi les fidèles dans le chat, euh, qui nous dit bonsoir. Bonsoir à Choura 94250, qui est notre modératrice ce soir. Euh, Alors, on va parler de beaucoup de sujets euh, qui ont fait un petit peu l'actualité politique de la semaine ce soir, et malheureusement, euh, le premier sujet, c'est le premier sujet qu'on aborde depuis toutes les émissions depuis le 7 octobre, bien sûr, qui sont euh, des drames euh, qui ont frappé euh, Israël d'abord et la Palestine ensuite, notamment à Gaza. Alors, ma première question, c'est est-ce que vous condamnez
1: euh, Oui. <rire> ah, mais condamnez vous quoi condamnez. Moi, je ne
0: sais pas. Je ne sais pas ce que vous devez condamner, mais ça vous, ça vous de voir. Vous pouvez condamner ce que vous voulez.
1: Est-ce que vous condamnez les violences projetées au projet
0: Je condamne, bien sûr, les violences. <rire> Évidemment. Non plus plus sérieusement pardon, Euh, la la situation euh, s'empire, c'est peu euh, de le dire chaque jour à Gaza mais aussi en Cisjordanie avec un bilan humain qui ne cesse de s'aggraver avec euh, aujourd'hui près de 9500 morts selon le Hamas, la seule autorité euh, présente à Gaza pour euh, faire ce triste bilan et plus de 20 000 blessés selon euh, Médecins Sans Frontières qui est également présent euh, sur place. Euh, le bilan semble, du... le Liban, pardon, semble le durcir sa ligne également. On assiste à des bombardements euh, dans des camps de réfugiés horribles, innommables. Ce conflit prend de plus en plus la forme d'un massacre asymétrique, sans cesse dénoncé par les instances de l'ONU, mais aussi euh, une grande partie de la communauté internationale. Euh, voilà, je, j'aimerais rappeler, euh, en guise de préambule euh, à la discussion qu'on va avoir, qu'évidemment, euh, nous, sommes, nous sommes des militants, des militantes de gauche. J'espère en tout cas que... Vous me contredirez si ce n'est pas le cas tout à l'heure, Lola et Nina, mais on est profondément attaché à la paix. Et notre camp et notre unique horizon est celui de la paix, évidemment. Euh, et à ce titre-là, voilà, on, on l'a déjà évoqué dans plusieurs euh, émissions, mais aussi sur le site Nos Révolutions dans, dans certains partis pris, nous sommes pour une solution à deux États, une solution euh, par la diplomatie et le dialogue. C'est simplement pour reposer une petite base. Euh, un petit rappel aussi, puisque hier, euh, c'était le 4 novembre, et le 4 novembre, euh, c'est un anniversaire, puisque le 4 novembre euh, 1995, euh, deux ans après les accords d'Oslo, le premier ministre israélien et prix Nobel de la paix, euh, Itzhak Rabin était assassiné, euh, assassiné notamment par, euh, par militants, militant, je crois, d'extrême droite israélienne, en tout cas c'était l'extrême droite israélienne euh, qui l'a fait, je ne me souviens plus du nom de leur groupuscule d'alors. Il venait de prononcer un discours marquant, euh, lors d'une immense manifestation en soutien au processus de paix à Tel Aviv. Donc, alors pour, pour entamer un petit peu la discussion, euh, puisqu'on nous on n'a pas eu l'occasion d'en discuter euh, tous les trois ensemble, euh, quel regard vous portez sur la situation en Israël et en, et en Palestine Peut-être toi, Lola, c'est, c'est un regard un peu particulier.
2: Bah, je pense que bah, tu as très bien rappelé que nous, notre seule notre seul boussole, c'est la question de, de la paix. Euh, et que c'est celle-ci qu'il faut avant tout, euh, avant tout défendre. Mais je pense qu'il y a aussi une question euh, cruciale qui est celle de, de l'autodétermination du peuple palestinien. Et euh, qui est euh, qui est la seule voie possible vers cette, vers cette paix-là. Évidemment, il y a un drame euh, humain et, euh, et politique aussi qui est.. Euh, Mesurable quoi, c'est vraiment euh, les images sont insoutenables sont, sont tous les jours euh, de, de, tout, de tous ces civils, de tous ces hôpitaux, de enfin, voilà, tous les lieux de vie, euh, notamment ben, particulièrement à Gaza, mais euh, de, de, de tout le peuple palestinien. Mais voilà, cette question de, de, de permettre à ce peuple là en tout cas de d'avoir les. Ces, les choix de pouvoir faire ses choix sur euh, sur son sur son avenir c'est c'est vraiment euh, la seule voie de la paix euh, pour moi et euh, la manifestation je pense que moi j'étais à la, manif- la manifestation d'hier à, ouais. à à Paris qui était euh, qui était assez impressionnante euh, par rapport à bon il y a eu le rassemblement euh, il y a deux trois semaines je me le dimanche là, qui était aussi euh, qui était aussi très impressionnant et cette manif là euh, hier aussi euh, je pense qu'elle a elle a été très marquante et partout dans le monde, on voit des, des images euh, qui montrent vraiment que cette solution, euh, ben, ce besoin de paix, il se fait ressentir euh, à, travers, à travers le monde entier, même euh, dans des États euh, qui, euh, qui historiquement, en tout cas, au niveau des politiques gouvernementales, euh, se sont, ont toujours été euh, plutôt du côté euh, du gouvernement israélien, mais où les peuples, en tout cas, se, se prononcent euh, pour la paix et, et voilà, pour... pour que le peuple palestinien puisse euh, avoir le choix sur son propre avenir.
0: Mais qui, euh, qui par exemple comme, comme état euh,
2: bah on a, bah, Je crois qu'aux États-Unis il y a eu des manifestations assez mmh. euh, assez assez importantes, alors que bon on sait, euh, on sait euh, la politique menée par le gouvernement américain depuis de nombreuses années, quelle que soit l'étiquette politique. Euh, je, j'ai pas de, bon, les images aux États-Unis étaient assez marquantes de trouver. Euh, plein d'autres États en Europe. Hein, euh, en Allemagne, c'était aussi assez impressionnant. Euh, il voilà, y a pas mal de. Enfin, ça, ça se bouge dans tous les pays, quoi. C'est, c'est assez marquant de, de voir à quel point ça, ça traverse le monde, ce, ce combat-là.
0: Et toi, Nina, est-ce que est-ce que, t'as, voilà, est-ce que t'as quelque chose à te dire sur le euh, conflit que tu vois peut-être d'un peu plus loin euh, que, euh, que nous
1: je partage totalement euh, ce qu'a dit Lola et euh, d'autant plus que oui, en fait, la, la paix est urgente, surtout que euh, depuis euh, de nombreuses années, même s'il n'y avait pas forcément euh, tous les jours de euh, d'agression euh, euh, d'agression d'agressions armées, militaires sur, euh, sur les populations, il y avait quand même un étranglement euh, lent, mais pourtant bien réel euh, de toute une population euh, qui était euh, soit dans la bande de Gaza, dans cette prison à ciel ouvert ou euh, tout simplement euh, de la répression euh, subie euh, par euh, les étudiants palestiniens euh, donc qui euh, dont beaucoup n'arrivent pas à avoir euh, euh, n'arrivaient pas à avoir euh, leur diplôme euh, parce que euh, ne pouvaient pas se rendre à l'université les jours de partiel à cause des checkpoints enfin tatata, tatata, en fait c'est tout un étranglement comme ça genre, euh, très insidieux mais très réel qui se passait donc la paix, euh, la paix euh, est, est vraiment une urgence et puis même ici euh, à Montréal la manifestation à laquelle j'ai malheureusement pas pu me rendre pour des euh, raisons de santé euh, était euh, assez grosse euh, toute proportion gardée avec euh, la taille des manifestations euh, euh, ici et euh, mais mes euh, amis m'ont raconté, voilà, dans, dans le métro, les gens continuaient à, à, à créer des slogans, étaient vraiment, euh, vraiment assez nombreux. Et il y a eu quand même euh, peut-être trois ou quatre rassemblements depuis le, ouais. le début de, de l'explosion. Donc, euh, c'est, euh, c'est, bah, les gens se sentent un petit peu concernés quand même aussi.
0: Donc finalement, à l'exception de la manifestation d'hier en France, vous avez eu la chance d'avoir des manifestations autorisées. ce qui euh... Je ne sais pas si tu avais euh, vu, Sanina, mais nous, toutes les manifestations en solidarité avec la Palestine depuis, euh, depuis donc le 7 octobre ont été interdites par euh, Gérald Darmanin et euh, ont été enfin, par les préfets. Ouais, voilà. Donc Formidable si euh, le Québec euh, libre, bien sûr, vive le Québec libre, <rire> a, a eu la, la possibilité euh, de pouvoir manifester sa solidarité internationale. Et justement, je voulais un petit peu envoyer sur une petite question, un petit peu pour toi. Est-ce que, comment ce, ce, ce conflit, il est perçu euh, bah, chez, chez toi, en tout cas chez, en ce moment au Québec euh, Comment ça se passe un petit peu voilà, Il y a eu des manifestations et tu sens qu'il y a une mobilisation euh, bah, moi, du peuple québécois en, en solidarité avec, euh, avec la Palestine.
1: Mais j'ai pas eu l'occasion, enfin pour parler de la perception, euh, j'ai pas eu l'occasion d'en parler avec... Euh assez de monde euh, né, né au Québec pour l'instant pour pouvoir permettre de, de te dire une idée générale. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a eu euh, pas mal de rassemblements organisés, euh, dont deux dans mon université et Pourtant, euh, l'Université de Montréal, ce n'est pas euh, euh, l'université non plus qui est la plus euh, réputée pour avoir un, un mouvement social perpétuel, euh, et dont d'ailleurs la plupart des gens ne, viennent assez peu souvent et font tout chez eux. Donc, euh, le fait qu'il y ait eu... Euh, de, deux initiatives de solidarité, je trouve que c'est, c'est, c'est assez marquant. Euh,
0: bonsoir, bonsoir à Momal euh, dans le chat, bonsoir à Girondine du Sud, bonsoir à Tourmaline, bonsoir à Soka, bonsoir. Ah non, Nico Demorand nous dit que la manif de jour de, de, à Paris était autorisée, oui. Euh, Nico Demorand, oh. bien sûr. Mais c'est la première depuis le 7 octobre à être autorisée, ce qui est un cas unique au monde, puisque euh, jusqu'à la semaine dernière... Euh, la France était le seul pays, par le biais de son magnifique ministre de l'Intérieur, à interdire ces manifestations. Euh, alors, du coup, euh, voilà. Euh, Lola, est-ce que le nom de Marwan Margouti, un prisonnier euh, politique euh, palestinien, alors je, voilà, est-ce que tu as envie de nous en parler Est-ce que son nom t'évoque <rire> quelque chose
2: euh, Oui, tout à fait. Si je ne dis pas de bêtises, ça euh, enfin, Je pense que ça doit être maintenant un des, des plus vieux prisonnier politique palestinien euh, et en prison depuis euh, 2000-2002 à vérifier euh, mais, euh, donc oui sens, c'est, un, c'est un prisonnier euh, politique, il faut enfin, peut-être rappeler aussi le système euh, du gouvernement israélien pour, euh, pour maintenir euh, des, des personnes en prison pendant euh, 20 ans sans, sans aucune preuve et sans, aucune, sans aucun motif de condamnation ils ont un système qui s'appelle la détention administrative euh, donc c'est des, des mesures d'emprisonnement qui se de six mois, qui sont renouvelables à l'infini et sans, sans aucune preuve. Enfin, il n'y a pas besoin voilà, d'avoir un, des preuves matérielles pour, pour justifier de ces emprisonnements. C'est un système qui est extrêmement, euh, qui est très, très utilisé par le gouvernement israélien pour, euh, euh, ben pour, euh, pour contre les militants euh, de, les palestiniens. Euh, ça a été le cas de Salah Amoury, euh, qui, en a, qui a été aussi pendant de nombreuses années et euh, de manière répétée dans le temps. Euh, qui a été victime de cette détention administrative. C'est le cas de Marwan Barbouti depuis donc 20 ans. Je ne sais, sais plus si c'est un avocat ou un militant. Un euh, euh, homme politique plutôt. Un oh, homme politique, voilà. Euh, et son, c'est, c'est vraiment une figure euh, assez centrale pour le peuple palestinien de, aussi de, euh, de ce que pourrait représenter sa, sa libération euh, pour, pour ce peuple-là, notamment en termes de... Voilà, je parlais d'autodétermination. Je crois qu'aujourd'hui aussi, dans le cas potentiel où il serait libéré qu'il y avait une élection, euh, il est plutôt plutôt très bien positionné pour en être être le chef de file en tout cas. Euh, Mais oui, le système de la détention administrative, elle elle va complètement à l'encontre du droit international, etc. Euh, Donc c'est aussi une mesure qui est à combattre euh, et, euh, avec beaucoup d'exigences. Euh, je me souviens à l'époque aussi, où on a, on a, à l'UEC, on avait mené de, pas mal de campagnes pour la libération de, de, des étudiants. Euh, L'Union de des étudiants politiques. communistes, pour nous. Aussi. Oui, pardon, <rire> pour préciser. Euh, des, voilà, des étudiants qui, qui aussi étaient en détention administrative, qui étaient prisonniers politiques et qui, euh, qui, dont le seul crime était d'étudier, quoi. Ben, ré- réellement. Euh, je crois que Salamoury euh, il avait été euh, en détention administrative parce que il était passé dans une rue quelques heures avant euh, une explosion. Hmm. Voilà, Tous les prétextes euh, avaient été bons pour le Et Exactement. notamment, euh,
0: lui, ça a été quelqu'un, un militant, qui a beaucoup porté la cause palestinienne en France, <coughs> qui est franco-palestinien, et qui est par ailleurs avocat de métier. Il a donc beaucoup tu œuvré sais. au niveau du droit international et euh, auprès de l'opinion publique française pour essayer de faire connaître ce combat et cette injustice Qui était vécu par beaucoup de Palestiniens de la bande de Gaza et et en Cisjordanie. Alors, moi, je je, je voulais rentrer. Pardon, j'ai encore une question pour toi, Lina, parce que euh, l'ambiance québécoise me me, me fascine. Euh, (rire) Est-ce que. euh, Voilà. Comme on est des pays proches euh, entre euh, le Québec et euh, la France, de par euh, une proximité déjà, ne serait-ce que de langue, est-ce que euh, la réaction un petit peu française, en tout cas du gouvernement français, euh, et un petit peu commenté au Québec. Est-ce que c'est un sujet ou alors euh, pas pas du tout euh,
1: J'ai pas entendu beaucoup de monde en parler. Euh, la question est plus euh, euh, celle euh, du gouvernement canadien parce que euh, c'est euh, c'est le l'échelon fédéral en fait qui euh, qui va euh, qui, qui va gérer ça. Donc euh, les gens commentent beaucoup plus la, la position de Justin Trudeau que la position d'Emmanuel Macron là-dessus. Et puis d'autant plus aussi, là où en France, le sujet de la Palestine a été beaucoup porté depuis beaucoup d'années par beaucoup d'organisations, etc. Et donc, il y a un sujet de société qui, a, qui est pas mal revenu chez les militants de gauche. Ici, c'est un petit peu moins le cas. C'est un peu moins de place dans le, dans le débat public. Donc, la question n'est pas tellement genre, à la réaction internationale plutôt qu'au euh, choc qu'une euh, telle barbarie euh, puisse euh, arriver et qu'on puisse euh, massacrer comme ça impunément euh, tout, tout un peu. Donc, euh, je dirais pas tant que ça.
0: Et, et Justin Trudeau, alors, c'est quoi la position un peu officielle canadienne
1: bah, En fait, en termes de politique internationale, le Canada suit les États-Unis pour 99% des choses. Parce que le fait que ce soit le voisin direct, que leurs économies dépendent l'un, de l'un et de l'autre, c'est, je crois pas qu'on ait déjà vu ça que sur un sujet d'une d'une crise internationale, le Canada soit opposé
0: aux états unis Très bien. Alors La semaine dernière, on a amplement débattu donc avec Hugo et Adrien, un petit peu du côté de l'Occident qui, qui est en train de se replié sur lui-même, et de, finalement, euh, là où il y avait des grands principes et des grandes idées, euh, en fait, on voyait le vrai visage de l'impérialisme qui s'abattait un petit peu partout, et des élances de circonstances, etc. etc. Euh, du coup, je vous propose d'essayer d'aborder un petit peu la question sur un autre, un autre angle, peut-être un peu plus difficile, en tout cas, peut-être plus délicat, euh, mais je vais, je vais commencer par partir d'un, d'un fait euh, qui est arrivé euh, aujourd'hui. Alors, il y a de nombreux observateurs qui font remarquer, qui s'inquiètent du fait euh, que la forme qu'a pris le conflit, en tout cas, euh, ce, cette... Euh, le fait de ceinturer la bande de Gaza, le fait de la bombarder pendant des jours et des jours, le fait de viser un certain nombre de bâtiments euh, stratégiques qui sont euh, les hôpitaux, les camps de réfugiés, etc. Euh, Il voilà, y a un mot qui ressort et ils disent que ça ressemble de plus en plus à un génocide. Moi, je, voilà, je veux bien qu'on en débatte, mais je ne m'approprie pas ce mot-là pour l'instant en tout cas. Euh, donc, mais il y a même de hauts euh, responsables du gouvernement donc d'extrême droite israélienne qui font un peu écho à cette idée, puisqu'il y a un ministre israélien qui a évoqué euh, hier ou aujourd'hui euh, un, un recours à la bombe nucléaire sur Gaza, ce qui a un petit peu terrifié la, la, la communauté internationale. Alors ce ministre, euh, c'est le ministre de l'héritage. Moi, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, je vous ai dit que je n'ai pas fait mes devoirs. En tout cas, il s'appelle Amichel euh, Eliyaou il a fermé dans une interview une radio donc d'extrême droite hein, qui n'était pas entièrement satisfait de l'ampleur des représailles israéliennes dans le territoire palestinien après l'attaque meurtrière menée par le Hamas sur le sol israélien donc le 7 octobre et donc il est interrogé euh, sur la solution qui lui semblerait à ses yeux légitime et donc euh, il a répondu une sorte de bombe nucléaire sur toute la bande de Gaza euh, la raser et tuer tout le monde et le ministre a répondu c'est une option donc euh, évidemment euh, au niveau un peu supérieur, Benjamin Netanyahu a publié directement un communiqué dénonçant les déclarations de son ministre, euh, l'a qualifié de complètement euh, déconnecté de la réalité. Et il a dit qu'il a été viré du gouvernement jusqu'à nouvel ordre. Mais il n'empêche, qu'au plus haut niveau, il euh, y, y a cette idée, en tout cas, euh, qui, qui font écho à cette notion de génocide, puisque évidemment euh, nucléariser un, un endroit de euh, qui est à peu près à la superficie de Paris, ça équivaut à tuer tout le monde, évidemment. Alors. Euh, puisque c'est un peu à la mode de faire des discours euh, un peu insupportables parfois, si vous me dites, hein, si ça vous saoule, on passe à un, sujet, un autre sujet, <rire> mais euh, sur, on va dire, un peu la sémantique, finalement, et le poids des mots, est-ce que vous, ce mot de génocide, ce terme, il vous semble approprié à l'heure actuelle Peut-être qu'il ne l'est pas aujourd'hui, mais qu'il peut l'être demain. Voilà, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous fait réagir, qui vous intéresse Peut-être le... le,
2: le ouais. Là, moi, c'est une question que je me suis, je me suis posée en tout cas. Euh, j'ai pas, j'ai pas forcément. Ben, je, ben, je peux pas m'arrêter frontalement sur une sur une position, mais euh, juste rappeler quelque chose, c'est que la situation dans laquelle se trouvent les Palestiniens, les Palestiniens et les Palestiniennes, notamment la situation coloniale auquel ils sont victimes, elle a elle a pas, elle n'a pas dû octobre euh, 2023. Euh, ça fait euh, bon on le dit, hein, c'est un conflit euh, qui est quasiment euh, qui est quasiment centenaire aujourd'hui et qui a fait des.. Euh, bon, je pas, pas le chiffre, mais voilà, euh, des, des centaines de milliers de victimes depuis, euh, depuis, ces, depuis tout ce temps. Euh, euh, je ne sais pas si on peut, en tout cas depuis, euh, depuis, cette, depuis ce 7 octobre, parler euh, de, de, de génocide. C'est quand même un mot. Euh, c'est un mot très fort, quoi, qu'il faut manipuler avec, euh, avec attention, mais je. Je pense que si la situation continue, oui, on va pouvoir, euh, on va pouvoir euh, en parler.
0: Bonina, ça te fait ça te fait un peu réagir ce terme?
1: Bah oui, parce que en fait, si, euh, si si je me rappelle bien de l'étymologie de, euh, de génocide, c'est que on, on massacre des gens parce qu'ils existent euh, tels qu'ils sont. Genre parce qu'ils font partie d'une certaine population. Donc, euh, mais en fait, si… Et, et
0: juste et c'est qu'il y a une volonté d'annihilation totale euh,
1: ben, En fait, je, c'est vrai que comme dit Lola, il faut le, faut le manipuler avec précaution, mais en fait, je pense qu'à partir du moment où il y a des… Enfin, les actions euh, sont… Ben, je rebondis sur la situation, euh, comme Lola parlait, euh, de la situation des étudiants… Euh, le des, des étudiants qui ont été euh, arrêtés juste pour le seul crime d'étudier. En fait, je pense que euh, s'attaquer notamment, par exemple, à cette population-là, c'est aussi un... Enfin, on peut l'interpréter comme un désir de euh, euh, couper la potentialité de développer davantage de têtes pensantes au sein de la population. Donc, en fait, de, de priver d'une, d'un des moyens euh, de s'élever euh, là-dedans. Et euh, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais en fait, en en menant ce genre d'action là, euh, en restreignant euh, les possibilités euh, de déplacement euh, des personnes, en, euh, en rendant plus difficile l'accès à des ressources essentielles, à des soins de santé, en fait à tout ce qui peut permettre à une population euh, de euh, de se développer correctement, pas forcément quand je dis développer, pas forcément augmenter en nombre, mais en fait de, de vivre euh, euh, de manière agréable, euh, décente en fait tout du moins, ben en fait ça en prend quand même un peu le chemin donc je dirais que les jalons sont posés. Euh, après, euh, est-ce que euh, ça en arrivera jusqu'à un, un désir d'annihilation totale je, je n'espère pas. Mais en tout cas, euh, bon, il y a quelques éléments euh, qui fait que ça peut trotter dans un coin de la tête.
0: Et justement, ça fait écho à ce que nous dit Hugo Caco, je crois que ça se prononce comme ça Dans Le chat, les rapporteurs de l'ONU euh, sur place euh, parlent de risque de génocide dans leur communiqué qui a été publié effectivement jeudi. Je... Que j'en avais pris connaissance, je vais de le mentionner, euh, au sens où il n'y a pas de génocide actuellement, une situation qui peut basculer d'un moment à un autre, et nous dit aussi ce qui est sûr, c'est qu'il y a un processus de nettoyage ethnique euh, qui n'est pas équivalent à un génocide depuis la fin des années 40 et qui fait notamment documenté par des chercheurs israéliens comme euh, Yann Papp. Et oui, c'est vrai qu'il y a, il y a quelque chose de très singulier dans cette situation, en tout cas dans, dans le contexte, c'est qu'on coupe euh, l'arrivée d'eau, on coupe euh, les ressources euh, bah, de nourriture, hein, euh, l'électricité etc on coupe internet euh, de manière à aller plonger un petit peu dans l'ombre et dans le, dans le, le fait qu'on puisse pas voir exactement ce qui se passe là-bas euh, je sais pas si vous avez vu mais là, dans, dans la semaine là, je ne pouvais pas vous dire le jour exact mais il y a un missile qui a été tiré sur le bâtiment de l'agence France Presse, donc l'AFP euh, qui, a, qui a à moitié euh, qui a pas détruit le bâtiment mais qui a voilà, c'est une, manifestement une frappe ciblée euh, d'après, euh, d'après l'AFP justement et, euh, et voilà, il y a une tentative de un peu couper du monde cet espace-là, et on dirait euh, que les conditions d'un génocide, en tout cas, semblent réunies, ce qui est quand même euh, un petit peu inquiétant de, de, à mon sens. Voilà, je ne sais pas, est-ce que... Ah, euh, voilà, bah, c'est une question qui, qui, semble, qui sonne un petit peu comme une évidence, mais je vous la pose quand même. Est-ce qu'on peut craindre un déchaînement de l'armée israélienne dans les prochains jours ben,
2: Je pense que <rire> non. Non, que ça, ça va trop.
0: <rire> bah oui, oui, enfin, hein.
2: en plus on peut s'attendre d'autant plus à tout qu'il n'y a plus de limite en fait. C'est euh...
1: à partir de là, il n'y a, y, y a pas grande face à sauver si tu veux. Genre, c'est tout est possible,
0: c'est possible. Malheureusement, bon, on y sera attentif. Et Donc, euh, pour ma part, on euh... pense aussi au peuple palestinien qui subit ça. Et j'espère que ça va s'arranger, mais bon, ça n'a évidemment aucune incidence. Euh... Alors, d'un point de vue un petit peu plus diplomatique, euh, la France, mais aussi les États-Unis, se disent désormais favorables à une pause humanitaire, mais pas un cessez-le-feu. Il y a un espèce de jeu d'équilibre. On dirait bien, justement, qu'on arrive aux limites du jeu de contorsionnisme euh, diplomatique. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez Alors, c'est quoi une pause humanitaire qui n'est pas un cessez-le-feu
2: Un super. C'est, c'est, un, c'est, c'est un pouce euh, comme à la cour d'école Non, mais c'est. Euh... <rire> C'est de la langue de bois, quoi.
0: Donc pour toi, c'est complètement de la langue de bois, c'est, c'est du cynisme pur Ah
2: ben oui, c'est, c'est presque... Oui. Enfin, je je bon, j'ai pas trop suivi le, les, les débats, mais oui, ils jouent vraiment juste sur les mots pour, pour brouiller pour, pour, pour brouiller le, le, le débat. Et un pause humanitaire, hein, c'est, c'est le feu... Les cas, ça, ça, ça implique... Euh... Bon, j'espère que ça, ça veut dire qu'on implique, que ça implique une, une, une pause. Enfin, c'est, c'est le fait dans les combats, tu vois. Donc, euh, Je comprends pas trop euh, ouais. les mouvements contorsionnistes qui sont utilisés. Euh...
1: Oui, puis surtout, qu'est-ce que ça veut dire une pause humanitaire Ça veut dire je vais vous laisser le temps de mettre un petit pansement et après je retire. Ok, t'es bon C'est bon Ok, allez, je recontinue. Enfin, je, je comprends pas le... le je ne vois pas le projet, en fait... Euh derrière ce, cette notion un peu hypocrite
0: ah, On dirait que, justement, le, les, les opinions publiques des pays euh, sont un petit peu en train de basculer, et du coup, d'un point de vue diplomatique, ils sont un petit peu... Euh, voilà, ils, portent un, ils portent cette histoire de, de pause humanitaire, tout en sachant très bien que ce sera probablement refusé. Vous voyez, c'est une sorte de manière de, de, de ménager son opinion publique euh, interne. Enfin, je ne sais pas si c'est votre avis. Oui, mais... oui.
2: Ouais. Puis une pause, ça implique que ça recommence aussi. Ah, Alors oui, que oui. bon le cessez on est plutôt sur sur un processus euh, qui implique une fin et euh, et de, le le fait de ne pas porter cette cette exigence de, de fin des combats à, à, à terme, à long terme, pas bah, une pause donc qui implique euh, on fait 24 heures ouais, on, met, on met trois pansements et euh, et, euh, et on vous donne trois couvertures et le lendemain on se compte dessus. Ben, ça a, d'un point de vue
1: Et ouais, oh, puis euh, à l'air à l'ère des technologies de l'information puis de la guerre de l'image en fait parce que la guerre ne se ne se déroule pas que sur le terrain physique oui j'imagine que ça permettra d'avoir euh, deux trois discours peut-être éventuellement euh, des photos euh, des choses de regarder' c'est pas nous les méchants etc etc pour repartir de plus belle ensuite mais euh, en fait c'est en fait comment ne pas voir l'hypocrisie de ça enfin je pose une question rhétorique parce que oui, je le sais, il suffit d'être assez peu informé et puis de voir les, bons, les bonnes images au bon moment. Et peut-être que ce possible de grappiller quelques points dans l'opinion publique en sa faveur. Mais euh, voilà, euh, pour paraphraser, la manœuvre est, e- est extrêmement grossière. C'est, euh, ça ne, c'est, je, je, trouve, je trouve ça vraiment euh, choquant.
0: C'est ouais. un fait euh... de
1: penser ça marche
0: la pause s'impose, bien sûr, et elle devrait être définitive. Euh, petit oui, de totalement. Dire, justement, puisqu'on parle de communication un peu politique, alors là, non, normalement, les, les gens sur, sur le live peuvent voir euh, à leur écran. Mais je peux vous le dire, parce que évidemment, Minerva est aussi un podcast. Donc c'est, c'est un, un tweet euh, d'Adrien Clouet, qui est un, un député de la France insoumise, qui nous dit donc Emmanuel Macron envoie un navire d'appui médical au large de Gaza, capable d'accueillir quatre blessés faute de personnel, notre pays, nouveau, notre pays à nouveau ridiculisé par les politiques d'austérité concernant pour les populations civiles bombardées. Et, euh, et du coup, voilà, pour, pour expliquer le contexte, euh, effectivement, quand Emmanuel Macron s'était rendu euh, donc en Israël il y, a, il y a quelques temps, il avait annoncé que la France, dans un, un effort humanitaire extraordinaire, allait envoyer un, un navire médicalisé. Et il se trouve qu'il y a eu, euh, c'est, c'est une information de, de France Info, je crois, euh, qui nous révèle qu'effectivement, ce navire humanitaire est capable d'accueillir 4 personnes, et qu'il ne le fait même pas aujourd'hui, il n'accueille personne. Donc il y a un nouveau navire là qui est en route, pour en accueillir beaucoup plus, mais vous voyez, quand on parlait des effets de manche et des effets de communication, cette fois c'est consternant. Enfin, je ne sais pas si, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez Lola Qu'est-ce que... Je me sens consterné Lola.
2: Oui, oui, complètement. Non, mais euh... oui, c'est juste de la... Une espèce de, de communication pour apaiser euh, pour apaiser l'opinion publique mais de toute façon tu le sens que le gouvernement français il a peur aussi de, de ce qui peut se passer euh, sur son territoire enfin, le, l'interdiction des manifestations elle est, elle est aussi euh, directement euh, liée à ça donc il y, y a des tentatives d'apaisement par des effets de communication mais euh, en réalité on, euh, j'ai l'impression que personne personne n'est, n'est dupe et en témoigne euh, en témoigne en tout cas des manifestations qu'il y a eu ces derniers jours et ces dernières semaines. Et il y a, il y a aussi une, un, un pointage très direct de la responsabilité du gouvernement français dans, dans la situation qui, bon, on le rappelle, le dure depuis, depuis de très nombreuses années, qui ne s'est jamais, euh, qui ne s'est jamais montré à la hauteur des de enjeux euh, là-bas.
0: Antoinina, ça te fait agir ce bateau là ça... On est tous sauvés
1: moi j'ai pas de mots Euh, j'ai plein de mots grossiers qui me viennent donc je ne vais pas 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 les on
0: on ne veut pas se faire ban, s'il vous plaît
1: (rire) voilà exactement donc je vais vais peut-être je vais m'abstenir de les formuler mais euh, euh, moi je je me demande de qui on se fiche en fait c'est ça euh... non j'ai pas de mots honnêtement j'ai pas de mots euh, super effet d'annonce, euh, je, euh, quatre blessés en euh, navire, d'accord, super, faute de personnel, d'accord.
0: Okay. Pour la défense de l'armée française, euh, si je, je pensais jamais dire cette phrase un jour dans ma vie, il euh, y a effectivement un, un autre bateau qui est parti de Marseille il y a quelques jours et qui, va, qui, a, qui a beaucoup plus de place à son voir, mais euh, en tout cas pendant une semaine, il euh, y a eu ce bateau avec quatre, euh, pour accueillir quatre personnes et qui ne les a même pas accueillis, donc c'est quand même assez, assez extraordinaire. Euh, ouais, moi je me
1: demandais, il s'attendait à quoi je, je vois le, la tentative de communication, mais... Euh, je, 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 ouais, je, j'ai, j'ai vraiment pas de mots
0: là. Ah, ça, c'est le fameux truc où Macron, il est là, il dit à son cabinet euh, Oui, j'ai dit qu'il y aurait un bateau, alors je veux un bateau. Et tout le monde lui dit Mais chef, c'est impossible. <rire> on n'a pas, pas de bateau. Et du coup, il a dit Allez, mettez-moi 4 lits. <rire> lits dans un bateau, on dira qu'il y allait. C'est bon ou pas voilà, c'est... <rire>
1: Non, mais au pire, envoyez-moi avec le kayak, tu vois, genre tant qu'à faire. Euh,
0: pas de problème, mais. On, on dirait que c'est. Je pense que c'est... C'est peut-être un peu comme ça que ça s'est passé. Mais euh, du coup, oui. on, on dit, Lola, euh, à ce que tu disais, où y a, tu, tu disais qu'il y avait une crainte peut-être du gouvernement français euh, d'avoir une opinion euh, qui bascule un peu dans le pays. Euh, puisque, euh, au lendemain du 7 octobre, il y a vraiment un coup prêt qui s'est un peu abattu. On, on a eu l'occasion d'en débattre euh, bah, au fil des semaines, d'en discuter ici. Mais un coup prêt qui, euh, qui était assez euh, titanesque. Il y a eu une vague médiatique qui nous a dit, vous devez euh, condamner la masse. Je pense que tout le monde était plus ou moins d'accord. Euh, évidemment, égard au Atrocités, mais il y avait quelque chose de très violent. De oui, il faut dire que c'est des terroristes et tatati et tatata. Il y avait quelque chose qui s'est vraiment imposé. Et on semblerait qu'au fil des semaines, euh, ce soit beaucoup plus difficile que ça d'imposer l'Israël, en tout cas son armée, son gouvernement, évidemment, pas ses habitants et ses habitantes qui sont d'ailleurs pour beaucoup opposés à la guerre, euh, comme étant les gentils de l'histoire. Que voilà, on, les narratifs comme ça, c'est toujours la même chose. Il y a des gentils, des méchants. Euh, il fallait que ce soit le Hamas, les méchants et Israël, l'armée israélienne, le psaal, les gentils. Et il semblerait que ça, ça se craquelle un peu toi. Est-ce que tu ressens un basculement dans l'opinion euh, euh, en France
2: mmh. euh, bah, Oui, j'ai l'impression... Bah, déjà, juste dans les réactions euh, de la gauche, on l'a senti, hein, euh, entre les, voilà, les, on va dire les trois premières semaines après cet octobre et la semaine dernière, on a vraiment eu un bah excusez-moi ils se sont rendus compte les responsables voilà, de gauche que la manière dont ils avaient euh, réagi euh, après 7 octobre n'était pas forcément la, la meilleure et il euh, y avait une euh, voilà qu'ils avaient une responsabilité qui une responsabilité en tout cas euh, là-dessus euh, avec tout ce qui s'est passé avec l'éclatement de la NUPES, etc qui a été euh, bon en prétexte hein, euh, ce, qu'a, ce, qu'a, ce qu'a dit euh, la, la, la France insoumise après euh, après le 7 octobre pour faire avec la dénonce mais c'est, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un débat mais, ouais, on sent qu'il y a vraiment une y a des nuances qui euh, qui, qui, qui commence à, à se créer qui était moins le cas euh, euh, juste après le, le 7 octobre, ou vraiment, si, euh, si tu on, en gros, hein, je résume, mais si tu soutenais le peuple palestinien, euh, t'étais étais anti-sémite et l'inverse, pas enfin, il y avait et un euh, peu un truc comme en ça terroriste. qui se. Oui, complètement. Et euh, voilà, le, le débat se, se nuance un, un petit peu plus, en tout cas dans, dans, dans la population, mais c'est vrai qu'il y a eu des choses assez, assez violentes euh, juste après le, le 7 octobre. Quoi.
0: Alors, pour rebondir un petit peu sur l'info que je vous viens de donner et puis l'imitation incroyable que je vous ai faite de Macron et de son cabinet, euh, je vous propose qu'on inaugure pour la première fois dans Minerva le grand jeu du dimanche. J'espère que j'aurai euh, la force mentale de vous en proposer un tous les dimanches. Et n'hésitez pas à jouer avec nous euh, dans le chat, vous pouvez y vous pouvez répondre euh, pour jouer avec nous. Alors, il s'agit de deviner si les phrases que je vais vous dire, il y a 10 phrases, vais, on va compter les points. Il y a 10 phrases, ont été prononcées par Emmanuel Macron ou par OSS
2: 117. <rire> voilà par le Bonnet non. Ok.
0: Alors, je vous dis la, la première citation. Je crois au destin, je crois au hasard, je crois que les meilleurs amis sont les pires ennemis. Qui a dit ça Emmanuel Macron ou OSS, OSS 117
2: Ah, c'est dur,
0: hein Ouais, c'est dur. Je pense
2: que c'est Emmanuel
0: Macron. Toi, tu veux Emmanuel Macron, Nina
1: Ouais. Totalement, c'est grandiloquent.
2: D'un <rire> côté, les deux
1: c'est un peu bonnet blanc blanc
0: bonnet quoi Juste pour le Pour le contraste je vais
2: dire ouais, c'est 117 Bien c'était géo- OSS
0: 117 Bravo Lola tu gagnes oh un point <rire> <rire> Évidemment que c'était Bravo, OSS 117 voilà. Question numéro 2 Le temps de la colère est venu Le temps de la France aussi euh,
1: Macron ah oui,
0: totalement Macron là. Totalement Macron. Eh oui, c'était Macron. Bravo. Vous gagnez toutes les deux un point. <rire> Nico de bord dans le chat qui jouait, gagnez un point, bien sûr. Mais par euh...
2: contre, j'aimerais
1: savoir euh, quand il aura fini son mandat est ce qu'il va aussi nous traumatiser dans des pubs YouTube euh, à base de euh, "Je suis Emmanuel Macron et je le dis pour vous le temps de la colère" <rire> en exclusivité sur Audible. Parce que là, je, je dois m'insurger. <rire>
0: Espère, espérons, espérons, non. non. Euh, euh, D'ailleurs, je me suis toujours parmi euh, de la semaine dernière où une des recommandations culturelles euh, de Hugo, notre intervenant, était le temps des tempêtes.
2: (rire) Il a trop eu la pub, je
0: pense. D'ailleurs, dans le chat, ne critique pas le bouquin de Sarko, il est trop bien. (rire) (rire) Alors, phrase numéro 3. Les poussins, ça a l'air mignon, mais ça finit par devenir des poules.
2: Euh, Fabien Roussel.
0: Même pas, même pas.
2: OSS 117.
0: Ouais, OSS. OSS 117, et non, c'était Emmanuel Macron. <rire>
2: Mais non Mais non Mais alors, j'ai une, question,
1: j'ai une grande question. Dans quel contexte de Ouais, c'est ça. Dans quel contexte quel Alors, il
0: euh, faudra demander à Chats GPT qui m'a beaucoup aidé pour écrire ce quiz, bien sûr. Mais <rire> <rire> C'est une vraie phrase, il hein. y, y avait les sources et tout. Euh, question numéro 4. Mon nom est bébé, bébé Lyon.
2: Euh, ouais, c'est 117. ouais, ouais. OSS 117. OSS
0: ah. On a deux OSS oui, 117. Et c'est bien OSS ouais, 117. Wow, ouais, Bravo.
2: Bon. Ouais, parce que
1: sinon, il y aurait <rire> déjà des mèmes dessus avec la tête de Macron. Mon nom est bébé. Je, je, je visualise les mêmes. Je, je, je pense qu'on l'aurait su.
0: Eh oui, euh, Nico Demoran se aussi trompé dans le chat qui avait voté pour Macron. Question numéro 5. <rire> Je suis un grand fauve et je vais le montrer.
2: Ah, ça peut être Macron, en vrai. Il a ce côté un peu... euh... Est-ce que ça peut être Macron avant qu'il soit président
0: Ah oui, c'est Macron, euh, ça vit son œuvre.
2: hein. Oui, ok. Ça peut être Macron. Ouais, je pense que ça peut être Macron. Mais belle
1: question, Lola. euh... Genre, euh, Je je tente un Macron, là à la lumière... euh
2: de ses éléments ah, bah,
0: bien joué, bien joué c'était bien Emmanuel Macron Nico Demorand aussi, il y a eu bon dans le chat euh, celle-là elle est vraiment pas mal l'intelligence c'est comme les parachutes quand on en a pas, on s'écrase
2: ouais c'est, ah, 117. Bien, oui, c'est 117 17
0: et non c'était évidemment Emmanuel Macron
2: oh. <rire> bon, on est
1: gouverné par qui
2: en fait <rire> En tout cas, il a un problème avec les métaphores. Hein, oui, il aime, bien.
0: il aime bien. Les métaphores. <rire> Question suivante. La seule chose que nous, y... que nous ayons à craindre, c'est la peur elle-même.
2: Oh, Macron. Ah ouais, ouais, mais... Ah, c'est... Apparemment, c'est Pierre des Proches, nous dit Nicolas Demorand.
0: Ah, peut-être que c'est Pierre des Proches que Macron aurait repris euh, pour lui-même. Ça fait sens. La, chose, la seule chose que nous ayons à craindre, c'est la peur elle-même.
1: Ah, il y, y a moyen qu'il ait dit ça, en plus, un peu, genre, euh, en contexte Covid, genre, euh, tu sais, où fait fallait chevaucher chez le tigre et tout, tout
0: ça. Les en guerre, tout ça.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, je, je mon petit Macron, là, je...
0: Macron pour Nina. Lola aussi,
1: ouais.
0: Et oui, c'était bien Emmanuel Macron, bravo. Incroyable. C'était toutes les deux un point. Que vous êtes à égalité là. Oh Alors, la, la prochaine question, je préfère la, cal- la qualité à la quantité. C'est pourquoi vous êtes la bienvenue.
1: Euh, ah ouais, c'est 110, 110. Ah,
0: C'est bien ouais, c'était bien 117. Oui, bravo.
1: Le... Ouais, là, ça sent ouais, les euh, euh, sur ça, la piste. Ouais. <rire> ouais, c'est ça.
0: C'était avec l'Armina, je crois bien. Euh, question 9 ah oui, pardon, c'est la 9e le, le citation. Il y a une chose que j'aime encore plus que la France, c'est la République. C'est dur celle-là. Hein les deux,
2: les deux. la question piège, c'est les deux.
1: Hum. Euh, ouais, moi je dirais. Ah putain, j'allais dire OSS ouais, 117 là, mais euh, là, tu euh, as envie de copier Lola un peu. Je... <rire> je suis dans la tourmente. Je suis dans la tourmente. Euh, je vais partir sur euh... ouais non les oh là là mais là je vais te copier. Hein.
0: Vous votez toutes les deux pour Emmanuel Macron.
1: Non, pour les... Les, deux.
0: les deux. Ah les deux. <rire> non, c'était Emmanuel Macron. Je ne pas j'aurais dû penser à créer un les deux. Ça aurait été vraiment trop drôle mais, mais non. C'est ça. Euh, du coup la dernière la dernière où tout va jouer parce que je crois que vous êtes à égalité. Les règles, c'est pour, c'est fait pour les gens qui ont peur de se tromper.
2: Oss, ok. Alors,
1: j'hésite entre eux un, soit c'est oss, soit c'est un Macron d'avant, c'est Macron Rothschild un peu là, ou Macron en campagne. Euh... Euh, Macron.
0: C'était OSS117. Je crois que c'est Lola <rire> qui a gagné ce, cet incroyable <rire> jeu du dimanche.
2: Allez, bravo, oui, Lola Écoutez, euh... bravo. j'ai beaucoup vu OSS dans mon enfance, donc euh, peut-être que mon inconscient euh, a joué.
0: Voilà, donc je, j'essaierai de vous faire le petit jeu du dimanche, tous les dimanches, du coup, évidemment. Euh...
2: C'est un super jeu, en tout cas.
0: Heureusement que ChatGPT existe euh... <rire> Bravo Lola, effectivement. Euh, Alors, un sujet peut-être un peu plus plus sérieux, euh, puisque, euh, alors on l'avait promis la semaine dernière, on n'avait pas eu le temps d'en parler, Euh, figurez-vous, c'est que euh, suite, vous savez, euh, alors nous on avait dit qu'on allait appeler ça des révoltes urbaines, euh, en en juin dernier, euh, notre notre exécutif a beaucoup réfléchi tout l'été, ils se sont... Ils ont concerté, ils ont fait toutes, toutes sortes de choses, ça a été formidable. Et euh, notre, notre cherche première ministre, Elisabeth Borne, euh, a enfin des réponses à apporter à la fracture terrible qui mine notre pays. Et je vais vous faire une liste rapide des annonces, mais arrêtez-moi si vous en avez une qui vous... euh, sur laquelle vous avez envie de réagir un peu plus particulièrement. Alors, il y a euh, l'idée de placer les jeunes délinquants de manière obligatoire dans des unités éducatives de la protection judiciaire de la jeunesse. Et encadrement, euh, envisager un encadrement des jeunes délinquants par des militaires. Premier point. Deuxième point.
1: Ah, moi, je veux bien réagir là-dessus.
0: Allez, vas-y. <rire> Je
1: veux bien là-dessus. Alors, euh, quid des vieux délinquants Parce que euh, Balkany est euh, guéri de son occlusion intestinale. Euh, va-t-il pouvoir bénéficier du dispositif
0: ben, je, Ça, ça n'est pas dit par la Première ministre. Mais peut-être, on C'est un, un peu légisme, quand même. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a gagné à l'euro-million à le valois et que tout le monde s'est dit « Ouh là là, c'est encore un coup des deux, c'est vrai. <rire> des deux affreux.
2: <rire> » Mais ça ressemble beaucoup à dans hein, l'encadrement de jeunes par des militaires. Euh...
0: Ben, oui, ça ressemble plus, aussi projets, au SNU. quoi. Ça ressemble à ça. Euh, il y a aussi l'idée d'organiser des stages de responsabilité parentale ou des peines de travaux d'intérêt général des parents qui se soustrairaient à leur devoir éducatif. Et donc, que, euh, que les parents, euh, des, des enfants qui font euh, des bêtises, qui sont, euh, soi-disant, euh, voilà dans la bouche de la première ministre des délinquants, euh, que euh, les, les parents payent pour les dégâts. est que ça, c'est quelque chose qui semble une excellente idée euh, On a aussi, la, la, le gouvernement veut donner la possibilité aux polices municipales d'accomplir certains actes de police judiciaire euh, sous le contrôle du parquet. Donc ça, en général, ça veut dire le pouvoir d'enquête donc en gros, de savoir si les gens sont fichiers, pas fichiers d'avoir accès aux dossiers euh, des, des personnes, ce qui n'a pas le pouvoir de la police municipale aujourd'hui. Euh, il y a aussi l'idée de créer des suspensions de comptes de 6 mois pour les gens qui, euh, disons, viendraient un peu euh, alimenter euh, sur les réseaux sociaux euh, euh, le, le, les, les envies de casser. Alors là, ça fait évidemment référence au rôle de Snapchat euh, dans, dans les révoltes urbaines où effectivement il y avait un peu la surenchère de euh, qui a la vidéo la plus, <coughs> la plus incroyable ou la plus, euh, la plus rigolote et qu'on donnait beaucoup envie euh, d'aller euh, participer. Et enfin, bon, il y a 100 millions d'euros qui vont être, qui vont être débloqués. Mais voilà, alors est-ce que euh, cet angle de réponse pour euh, finalement résorber cette fracture sociale vous semble être la bonne euh...
2: Non. <rire> non. <rire> c'est, c'est... Ah, mais, non. Déjà, déjà c'est... C'est... Vas-y, Nina. Euh, des,
1: ben, je, je vais être rapide, alors. Euh, en plus, euh, aucune n'est bonne, mais alors, la dernière, euh, comment dire, euh, tous les cinq ans, euh, tu as un nouveau réseau social euh, parce que euh, les gens ne veulent pas être sur le même réseau que leurs parents. Donc, euh, à un moment donné, tu vas supprimer les comptes de qui Les comptes sur quel réseau Genre... <rire> Excusez-moi, les copains, mais euh, je pense que si... Euh, ça, c'est, c'est, c'est non, c'est... C'est une idée, je pense, d'une. Enfin d'un bref, je pense que les, les, les gens qui ont eu cette idée euh, euh, bon euh, sont un peu dépassés, en vrai. Donc 100 millions d'euros, franchement, honnêtement, on fait autre chose avec ça.
0: Ah non, non, les 100 millions d'euros, c'était pour réparer, enfin, c'était une, pour les bâtiments en fait détruits qui vont filer 100 millions d'euros. Euh,
1: ah euh, non.
0: C'était pas 100 millions d'euros pour suspendre les comptes, ça, je sais pas comment ça marche.
1: Ah ouais, j'ai, j'ai eu peur, ça.
2: Ça, ça reste aussi con de vouloir juste se c'est complètement débile, honnêtement. <rire> Genre, là,
1: je veux dire. Enfin, je sais pas, je, je tombe des nues. Je tombe des nues.
2: Je
0: peux trop créer un compte dans la foulée. Hein.
2: Mais oui. Mais euh, en plus, euh, si, tu, si tu réfléchis un peu, euh, juste stratégiquement, là, c'est juste des propositions qui s'attaquent à un problème qui a déjà eu lieu. Enfin, un problème, vous entendez. Hein. Euh. Et il n'y a, a aucune proposition pour juste éviter que des gamins se fassent tuer par des filles qui vous font joujou avec euh, leurs armes.
0: Oui. Ouais, <rire> que le, le, le problème initial a complètement été éludé, en fait, t'as raison.
2: Oui, c'est ça. Le
0: problème initial, ça vient quand même, d'un, on le rappelle, hein, de Naël qui, a, qui, a, qui, a, qui était dans sa voiture et qui euh, s'est pris une balle dans la tête euh, de manière complètement gratuite par un, par un policier à sa menthe. Et donc, voilà, bah, c'est, c'est un peu. pardon.
2: Bah non, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur, euh, sur la Palestine, c'est juste des effets d'annonce. Euh, bon, elle a mis euh, c'est quoi, deux, trois mois pour, euh, pour pondre euh, cette proposition un peu lunaire. Euh, c'est, voilà, c'est histoire de dire on, fait des, on propose des choses et on met de l'argent, sauf que c'est de l'argent euh, qui, 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 qui va être foutu en l'air et euh, qui répond à aucun problème euh, qui est posé euh, en, en réalité dans ces situations-là.
1: Ouais, puis c'est super insultant. Genre, euh, en fait, non seulement le, le, la problématique de départ est complètement dévoyée, mais en plus on répond en infantilisant les gens. Genre, je vais te suspendre ton compte sur euh, sur ton réseau. Euh, tes parents étant mal élevés, je vais te mettre en camp de redressement, etc., etc., Bon, enfin, euh, bon, euh, c'est, euh, ça fait ça fait très ça fait très, euh, ça fait très et gris tout ça. Euh, en vrai, euh, comme mesure, mais c'est sûr. Au-delà du ridicule, c'est juste, enfin. Euh, comment est-ce qu'on veut que ça se passe bien c'est, euh, c'est, c'est, c'est c'est quoi le projet c'est, euh, c'est d'insulter les gens en disant que si euh, si tu pètes un boulon, c'est parce que tu n'as pas été bien élevé Enfin, je sais pas. J'ai, j'ai l'impression de me retrouver à une réunion dans un combattant.
0: Oui, il y a enfin, quelque de chose de très vieille France. Euh, très, euh, oui, c'est, c'est exactement ça. Rentrer dans l'ordre et l'ordre social. Hein, euh, et euh, si vous le faites pas, on va vous encadrer par des militaires ou euh, voilà des, des stages éducatifs, je sais pas quoi. <rire>
1: Et puis derrière, c'est quoi le projet genre pour euh, genre pour vivre dans une société euh, genre euh, qui est euh, en paix avec elle-même, c'est genre on on va briser ce qu'on considère comme euh, déviant jusqu'à ce que euh, jusqu'à ce qu'il rentre bien dans le rang, qu'il se couper euh, bien court, dégagé derrière les oreilles et puis que enfin, c'est euh, je je vois pas le vraiment je vois pas le projet, j'ai l'impression que c'est une série de mesures qui ont été euh, un peu euh, pondues par euh, je pense que peut-être je pense qu'on connaissez tous un peu ce genre de personnage, tu sais a qui a peur à peu près de tout, alors qu'il vit dans une petite localité très très tranquille, okay. et qui a vu, euh, euh, vu Marine Le Pen parler à la télé, et puis euh, depuis, il a peur d'être euh, euh, grand remplacé, d'être soumis à la délinquance juvénile, etc. Genre, euh, c'est... En fait, c'est, tel... c'est déconnecté, c'est insultant, c'est... Alors, c'est... je je sais pas, ils ont du temps à perdre. Euh...
0: Non, mais en fait, c'est un peu ce que tu as dit, euh, pour agir, c'est que télé dirais que toutes les politiques qui sont mises en place, les politiques qui sont mises en place, ça vise à, à répondre à un problème en général, euh, normalement. Et là, le problème, on sent bien que c'est pas l'émancipation de la jeunesse, c'est pas sa construction euh, pleine et entière heureuse, euh, qui puisse découvrir de nouveaux horizons, je sais pas quoi. Non, c'est vraiment, on considère que la jeunesse, <rire> tu l'as dit euh, Nila, elle est déviante. Et elle est déviante, et à partir du moment où elle est déviante, il faut la faire rentrer dans le rang. Et quand mmh. on veut la faire rentrer dans le rang, bah, c'est par la force. C'est pas, c'est pas en étant sympa. Et du coup, c'est, pour moi, ça, ça correspond complètement au projet du SNU, donc le Service euh, National euh, Universel, qui a en fait exactement le même truc, de faire saluer le drapeau à des jeunes, d'essayer de conformer finalement leur comportement, euh, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, leur, compor- leur, leur comportement sont anormales et ils sont dangereux pour la société française. En plus, vous vous rendez compte, les jeunes, ils votent à gauche, ils sont préoccupés par le climat, ils sont préoccupés euh, par les questions de discrimination, d'égalité euh, entre, entre les genres... Euh, vous vous rendez compte, c'est, c'est vraiment une jeunesse complètement déviante. En plus, j'en ai déjà vu quelqu'un avec des cheveux roses. Vous vous rendez compte de cette, de cette horreur Et ça va Tu l'as référé aux autorités <rire> J'en ai parlé à mon, à mon commissaire. On <rire> n'est en sécurité. Hein. Non, non, mais c'est, c'est un petit peu rigolo, mais je pense vraiment que la, la porte d'entrée de ces gens-là, quand ils pensent répondre à des problèmes, euh, aux, aux problèmes de la jeunesse, parce que là, il trouvent trouve que c'est une politique de jeunesse, hein, qu'on le voit du nom, eh ben. Euh, c'est toujours par l'angle de conformer les comportements à eux ce qu'ils attendent. Mais en fait, ce qu'ils attendent, c'était une espèce de jeunesse qui n'a jamais existé euh, avant, avant mai 68. Quoi.
1: Ouais, et en fait, moi, ça m'interroge vachement sur, euh, en fait, comment, comment nos, nos, nos dirigeants en fait, se, se considèrent. Parce que là, ils sont en train de se considérer comme euh, des gens qui doivent, genre, par. Euh, avec cette série de mesures, par tous les moyens possibles et imaginables, genre mater une population pour qu'elle corresponde à euh, leur vision de ce que devrait être notre société, etc., et en fait, pas du tout d'être au service de la population. C'est, euh, c'est assez inquiétant, parce que c'est il euh, y a des gouvernements, même des fois de tous bords politiques, qui, avec des euh, mesures propres à, à leur, euh, leur idéologie, leur mode de pensée, identifient un problème et cherchent des solutions. Mais là, en fait, on... On a totalement dépassé. Là, ce n'est pas juste une question de. Euh, euh, ils sont de droite, c'est euh, en fait, ils cherchent à mettre au pas euh, la population, à modeler des esprits, à modeler euh, euh, des corps, des pratiques, euh, tout. Enfin, c'est, c'est vraiment super inquiétant. C'est un peu. Tu sais, ça me. Jusqu'avant, tu sais, je me, je me posais la question, je me disais, bah, c'est marrant quand même que euh, euh, les forces de l'ordre. Euh, en fait, euh, euh, sont euh, sont capables pour euh, pour euh, certains corps d'une d'une violence euh, super débridée. On est vachement à rebours de euh, la devise, la protéger et servir. Et en fait, là maintenant, euh, c'est plus que les gens qu'on ont matraque là. C'est, c'est genre à peu près tout le monde qui a du pouvoir. C'est je trouve ça vraiment inquiétant.
0: Surveiller euh, de tenir, finalement.
1: <rire> Exactement.
0: Bah Lola, euh, ça te fait rêver ce petit monde en uniforme
2: euh, Tous les soirs. Mais euh, ce que dit euh, pardon, Hugo dans le chat, euh, c'est déjà incroyable que le, le ministre de l'Intérieur n'ait pas démissionné à cause de la mort de Naël, et en plus se permettre de dire que c'est de la faute des banlieues. Euh, moi, moi, ça m'a marqué euh, après, euh, enfin, après le mort de Naël, qui est. En tout cas, que la gauche ne s'empare pas de cette question d'émission de, d'Armanin de manière très directe et frontale. Quoi. Parce que, moi, c'était une, un. Un, juste une, une revendication hyper euh, enfin déjà nécessaire, en effet, dans n'importe quel pays, pays quand t'as un gamin qui meurt parce qu'un policier a, fait, a joué avec son arme euh, il démissionne en fait enfin, c'est juste un principe assez euh, basique euh, là qu'il ne l'ait pas fait après tout ce qu'il a dit après le moment donné, c'était assez violent, et un deuxième truc qui m'a marqué c'est la question des, euh, des comparations immédiates euh, non, là, ce n'est pas de l'immédiateté, hein, c'est euh, carrément euh, furtif. Euh, donc, en fait, dans, 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 il y a eu beaucoup, beaucoup de procès euh, suite au, au, bah, au, au, au cassage qu'il y a eu de, devant différents magasins, etc. Et, euh, et, et dans beaucoup de cas, en fait, tu as des gens qui juste ont eu euh, des comparutions de une minute où ils ont, été, ils ont pris la prison ferme. Ouais, je crois qu'il y a fois, plus de 3 000 trucs...
0: personnes. Je ne pas en de dire de conneries, mais je crois qu'il y a ouais. plus de 3 000 personnes qui ont pris du ferme.
2: C'est ça. Genre, de la prison ferme, c'est euh, quelque chose de, d'extrêmement violent déjà. Parfois même, euh, je, ça n'excuse pas le fait de mettre en prison des gens qui ont cassé. Bref. Mais euh, des fois même, alors qu'ils ont juste ramassé euh, une pomme ou un paquet de pâtes devant un magasin plusieurs heures après le casse. Enfin, c'était. Enfin, c'est vraiment. Euh, je vais pas les mots pour. <rire> pour euh, dire mais c'est vraiment euh, ben, c'est indigne de faire ce, ce genre de choses. C'est un grand manquement à la, à la justice et à ce qu'elle doit être. Et c'est vraiment d'une extrême violence qu'on n'en a pas beaucoup parlé, je trouve, par rapport à, ben, à ce que ça implique sur la vie de beaucoup de jeunes dans, dans ce cas-là. Euh, et donc vraiment, en fait, la, la seule proposition, qu'on leur donne, c'est soit d'aller en prison, soit de se faire redresser par armée. Quoi. Enfin, c'est vraiment euh, ben, c'est une grande violence.
0: On rappelle que quand vous êtes incarcéré euh, en France... Euh... Euh, par exemple, vous avez donc un casier judiciaire, vous pouvez plus accéder à tous les métiers du fonctionnariat. Euh, oui. Il y a quand même beaucoup de métiers. Hein, c'est <rire> La fonction publique territoriale, c'est les profs, c'est euh, les policiers, tout ce que vous voulez. Et euh, souvent, c'est très difficile de retrouver un, un emploi hein, parce que euh, c'est signalé à votre employeur que vous avez été euh, de la prison. Oui. Donc, euh, c'est, c'est des vies qui vont être brisées. Et bien souvent, c'est ce qui est dénoncé par, par énormément de personnes très intelligentes qui s'y intéressent et, et qui poursuivent ça, c'est que ça euh, fait s'engager dans une carrière criminelle quasiment par défaut. Puisque euh, la société nous rejette, et ben, en fait, on n'a plus d'autre choix que pour, pour survivre et gagner sa route, bien souvent, que de, de se tourner vers une carrière qui, qui est celle du crime. Euh, organisé, euh, voilà, du deal, etc. Mais, mais, mais c'est, c'est une tragique. C'est extrêmement tragique de voir ces 3000 personnes qui, manifestement, vont avoir euh, de grandes difficultés dans leur vie. Quoi.
1: Totalement.
0: Et euh, d'ailleurs, je me permets de rebondir sur Darmanin, euh, Évidemment nos révolutions, euh, vous pouvez le voir sur notre. Du parti pris, on avait appelé à la démission de Darmanin, parce que pour nous, était la condition nécessaire à la, à, la, à la résolution de la fracture sociale était la démission de Darmanin. Euh, ça, ça nous paraissait évident. On rappelle d'ailleurs que Éric Dupond-Moretti, là, va, donc le, pardon, le ministre de la Justice, euh, va passer devant les tribunaux et euh, sans pour autant lui-même démissionner, parce qu'il parle d- dans une sorte de conflit d'intérêts, je crois. Euh, mais en tout cas, voilà, il est mis en examen, il va passer, il va, il va être jugé, et euh, donc euh, les services qui dépendent de son ministère vont devoir le juger. Voilà. Et, et, et le gouvernement se refuse à... Emmanuel Macron, en l'occurrence, se refuse à, à le faire démissionner. Donc euh, voilà. <rire> Est-ce que vous avez un peu des idées, un peu des préconisations, ou, euh, ou peut-être, euh, peut-être des idées à lancer un petit peu comme ça à la cantona, donc en tout cas, peut-être que ça peut générer le débat euh, Je me permets juste avant de vous laisser la parole de lire ce que, dit Nico, euh, ce que nous dit Nico Demand, parce qu'il a, il, c'est intéressant. Euh, oui. L'objectif est de mater la jeunesse et de faire plaisir à l'électorat plus âgé qui vote à droite. De toute façon, les jeunes ne votent pas, ou comme je disais tout à l'heure, ils votent plutôt à gauche. Euh, pourquoi s'embêter à faire semblant Et c'est vrai que ça, ça répond à une sorte de cynisme assez, euh, assez terrible. quoi. En fait, vu que c'est pas notre clientèle électorale, bah, on va satisfaire notre vraie clientèle électorale, celle qui vote pour nous, euh, en, en essayant de les mater. Mais oui, du coup, est-ce que vous avez de, de, des idées à, à proposer, ou, ou des pistes de réflexion, de débat à lancer euh, Pour bah, La jeunesse, Est-ce que comment on aurait pu résoudre ah, oui. cette fracture Ben, je pense
1: déjà, euh, de, de manière très large, et après, euh, peut-être plus, euh, je là dans le détail, mais en fait, il euh, faudrait déjà se rendre compte euh, que beaucoup de mesures qui sont prises par le gouvernement est en train de boucher beaucoup de voies d'avenir, genre pour, euh, pour la jeunesse, mais genre de tous horizons. Le fait qu'il y a un désinvestissement euh, massif euh, dans les structures éducatives, qu'on... Euh, euh, on... Il y a une crise en fait, dans, tous les, dans tous les établissements scolaires de, de financement, euh, de manque d'enseignants parce qu'on euh, ne les rémunère pas assez, qu'il y a des filières euh, qui ferment, euh, universitaires aussi. Euh, déjà, que ce soit dans le professionnel ou, ou, euh, ou au niveau universitaire, il faut, faut qu'on se dise mais on, on a des indi- désindustrialisé notre pays. On a essayé de miser sur la tertiarisation, sur des professions de plus en plus qualifiées. Pourtant, on empêche les gens euh, d'y, euh, d'y accéder, d'accéder à des diplomations, que ce soit euh, parce que euh, la vie coûte de plus en plus cher et qu'on sait, quand on travaille en même temps d'étudier, ben, on a beaucoup moins de chances de réussir. Donc, déjà, il y a tout un tas de voies qui sont fermées euh, à tout le monde. Euh, ensuite, dans, euh, dans le professionnel, enfin, c'était, c'était bien marrant hein, de se dire euh, euh, les BEP vont devenir des bacs pro, etc., genre pour euh, une histoire de statistiques, mais est-ce qu'on a agi sur les faits que les gens puissent accéder à ce genre de formation, qu'elles soient bien considérées, qu'elles soient bien encadrées, que chacun puisse trouver un stage, etc., etc. En fait, si tu considères que dans la société dans laquelle on vit, euh, si t'as pas d'emploi stable, il y a plein de choses qui te sont fermées, euh, un logement, euh, l'accès à, l'accès aux loisirs, euh, ben, en fait, l'accès à un, à un, statut social, parce que c'est vraiment pas marrant d'être chômeur longue durée, en fait. C'est vraiment pas marrant de pas avoir de qualification, d'aller faire des missions d'intérim, etc., genre. C'est pas une vie qu'on euh, souhaite à des gens. Puis, c'est encore moins marrant d'être chômeur en longue durée quand euh, euh, Pôle emploi devient euh, genre le panoptique là où tu es euh, surveillé, quoi que tu fasses. Euh, France Travail n'arrange pas les choses. En fait, il faut se poser la question. Euh, il faut investir dans la formation, euh, l'accès au logement aussi. Parce que moi, ils me font vraiment marrer. Ceux qui disent « Ah, oh, à mon époque… Euh, » Euh, j'avais mon propre logement, j'étais partie de chez mes parents. Ben ouais, Jean-Michel, ta maison t'a coûté euh, 200 000 francs. Euh, là, c'est. Enfin, n'importe quel logement coûte beaucoup plus cher. Là, euh, tous les jeunes, en fait, donnent de l'argent euh, tous les mois pour payer le prêt euh, euh, de leur propriétaire que de l'argent qu'on reverra jamais. C'est, c'est, c'est ça qui se passe. On a. Enfin, euh, t'as plein de problématiques qui agissent. Donc, je pense qu'il faut un truc, genre. Il faudrait un truc presque interministériel de, de, de bon sens, de dire, ben voilà, il faut investir dans la il faut faire en sorte que les jeunes puissent avoir accès à un logement. Il euh, faut peut-être aussi arrêter de criminaliser tout un chacun dès qu'on fait un paix de travers ou qu'il y a des cheveux roses et en fait réfléchir un peu à qu'est-ce que c'est l'avenir. Parce que c'est bien beau oui, de réfléchir à euh, comment on va pouvoir satisfaire euh, notre électorat euh, âgé qui vote à droite, comme disait euh, comme disait euh, euh, notre cher Nico dans, dans, le, dans le chat. Mais euh, en fait, là, euh, à un moment donné, on n'est plus dans une table au café. C'est la réalité. Mmh. Donc, ouais. Bah, en gros, il faut tout changer. C'est, c'est, c'est assez simple.
2: <rire> on rase et on refait. Tu veux dire qu'il faut changer la société J'osais
1: pas le dire parce que je ne savais pas comment ça allait être perçu. C'est vrai que, voilà. C'est, euh...
0: Alors, le, le, le problème, c'est quoi c'est, c'est les boomers ou c'est, c'est quoi
1: C'est les boomers de droite. Non, mais au-delà de la blague, je pense que c'est, euh, c'est que... Euh, je pense qu'il y a un, Je pense qu'on met pas... Enfin, les priorités ne sont clairement pas mises au bon endroit. Et euh, encore une fois, ça va avec ce que je disais tout à l'heure, de... Euh, on cherche à euh, mater une jeunesse plutôt que se dire bah, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que pour qu'on puisse vivre bien tranquillement. Donc, euh, je pense qu'il y a, il y a un petit problème.
0: Du nous dit que tu as raison. Euh... Des voleurs, les proprios, tu as bien raison. Et changer le monde, totalement. changer le monde, il est très bien comme il est le monde. Bon, là, c'était <rire> le SS117 dans le texte, il n'y avait même <rire> pas de quiz. Il ouais. était encore dans le jeu. On rappelle évidemment que la propriété, c'est le vol. Oui. Euh, et, et toi, Lula, est-ce que, est-ce que... voilà, Lutte des classes, non, lutte des je... générations, non y a...
2: Ouais, je suis assez d'accord avec euh, ce que dit Nina. Bon, comme toute personne de gauche, je, je, je crois en service public et euh... <rire> bon, j'espère. Et, euh... et non, bon, oui, bon, je, je vais juste répéter ce que ce qu'a, ce qu'a dit euh, Nina de manière beaucoup plus euh métaphoriquement, mais euh, <rire> euh, il faut réinvestir, il hein. faut juste faut, faut remettre euh, des priorités au bon endroit, faut investir dans le service public, dans, dans l'école, dans, dans l'université, dans l'accès à la culture, au sport, à l'émancipation pour les jeunes, parce que c'est, ben c'est ça qui se joue actuellement, c'est que, bon déjà, on... On, on, on se projette dans un avenir assez incertain quoi euh, notre bon, bon, moi je, je commence à être un, un peu vieille mais bon, pas vraiment mais euh, aussi les les gens qui sont aujourd'hui euh, <coughs> au lycée ou qui rentrent à, à l'université euh, donc déjà voilà on, on arrive dans un monde un peu un peu compliqué et, euh, et si en plus derrière de pour se, pour essayer de, de s'en sortir on n'a pas de de moyens d'émancipation c'est euh, c'est très euh, c'est très compliqué donc je pense qu'il y a, il y a ces curseurs-là à, à remettre au bon endroit. Yes. Mais bon, c'est une question. Une rare, on pourrait en parler des heures.
0: Ah, sans aucun Mouche, doute. Je euh, propose un plan très
1: simple euh, abattre le capitalisme, goûter, ouais. et ensuite euh, loisir émancipateur. Mercredi prochain.
0: Allez, le rendez-vous, le rendez-vous est pris. Et ça, ça, ça fera au moins une émission euh, de Minerva où on ne sera pas un petit peu en déprime à dire que le fascisme monte de partout et que, et que tout va mal dans le monde. On sera très content d'avoir fait ce goûter révolutionnaire. Exact. Euh, pour passer sur un, un, un sujet, voilà, quand même intéressant. Alors, il y a eu encore un 49-3. Alors, je crois que c'était hier ou aujourd'hui. Je suis un petit peu perdu parce qu'il y en a un petit peu tout le temps. Euh, donc, euh, qui, qui nous a fait voter le. Enfin, Imposer, pardon, le vote. Euh, adoption donc du budget de la sécurité sociale, adopté donc sans vote à l'Assemblée nationale après le rejet d'une motion de censure de la LFI. Donc c'était hier. Alors, j'ai eu du mal à trouver le nombre de... Sérieusement, je... si peut-être Nicolas Demorand qui a l'habitude, Nicolas Demorand dans le chat qui a l'habitude de faire ça, sera plus efficace que moi, mais j'ai eu du mal à trouver le nombre d'utilisation de l'article 49.3 depuis l'élection de Macron. Mais voilà. Comme dirait l'autre, ça fait un peu beaucoup là non <rire> euh, puisque ça, ça, ça se répète, l'histoire se répète en, en permanence, et notamment le vote des retraites, on s'en souvient, euh, énormément d'événements. Alors, est-ce que... Euh, la question que j'avais envie de vous poser, et peut-être aussi je la pose au chat, euh, est-ce que c'est la fin assumée du rôle du Parlement dans ce pays
2: uh-huh. Bonne question. Euh, non, mais... Euh, bon, f- ce qui est sûr, c'est que on voit bien que le, la situation de non-majorité absolue dans laquelle se trouve euh, le, le parti présidentiel les gêne un petit peu, hum. puisque <rire> l'utilisation abusive de ce 49-3 beaucoup plus euh, depuis ce, ce nouveau quinquennat que, que le précédent, on en avait déjà eu euh, un certain nombre, notamment pour le travail, si je ne dis, si dis pas de bêtises. Ben euh, oui, c'était manuel le C'était... Même. c'était, c'était euh, oui, c'était encore avant, pardon. Oui, je me perds dans les, <rire> dans les élections. Mais euh... oui, c'était sous Hollande, pardon. Mais bon, ça n'empêche pas, euh... ça, ça change pas trop le... ce que je veux dire. Mais euh, oui, on sent bien qu'en tout cas, le... Elisabeth Borne et Macron sont, voilà, sont un petit peu gênés dans cette... par cette situation où ils n'ont pas la majorité absolue donc ils ne peuvent pas passer... Euh... Euh, les lois toutes les lois comme ils l'entendent et que il euh, y a vraiment une volonté d'écraser euh, d'écraser euh, d'écraser toutes formes de débat et, et ce qu'on voit aussi c'est que c'est sur tous les sujets quoi il y a pas c'est pas sur une loi euh, spécifique euh, qu'ils veulent absolument faire passer c'est vraiment sur euh, bon là c'est sur le budget de la sécurité euh, sociale c'est le vote euh, du budget en fait il de... y en a eu d'autres oui, parce ça. que c'était le vote, le vote budget, du, ce du qui budget est le gros euh, vote euh, le
0: gros vote politique ouais. de l'année quoi
2: mais euh, ça, ça, ouais, ça, ça se démultiplie, démultiplie euh, sur tout le budget. Euh, le fait que ce soit sur le budget, c'est encore plus frappant. quoi C'est quand même un, un débat extrêmement euh, important pour le, pour le, pour le pays. Euh... C'est, c'est, pas, c'est pas n'importe quoi le vote du budget. Et si en effet le budget n'est pas voté, le gouvernement se retrouvera un peu dans la merde. Euh, et ça, c'est une situation qu'il n'a pas envie de. 15 fois le 42-3. Ah, merci, merci. Euh, un vrai journaliste. journaliste de, vrai <rire> de... <rire> Qui, qui l'a pas envie de à laquelle il n'a pas envie d'être confronté en tout cas et euh, en tout cas, ça pose un vrai problème démocratique je sais pas si c'est la fin euh, du parlement mais ça pose en effet un, un, un vrai problème de, de démocratie pour euh, les gens qu'on, qu'on a élus
1: ouais ça moi je dirais que c'est euh, c'est ouais euh, pareil que c'est, c'est pas la fin mais que c'est vraiment un, un bâillonnement un peu trop récurrent au final c'est euh... En fait, le fait que ce soit enfin, c'est censé être une disposition exceptionnelle, et là, c'est devenu une méthode de gouvernement. Ça ne euh, pas fonctionner comme ça.
0: Ouais, bah, Nicolas Dormand rappelle que Rocard l'a utilisé 28 fois entre 88 et 91. Après, je ne suis pas sûr qu'on puisse prendre Michel Rocard comme, euh, comme étant un <rire> exemple absolu. Euh, et c'était dans une situation de cohabitation. Or, ce n'est pas vraiment... Euh, voilà, une, voilà, c'était une situation de cohabitation. C'est-à-dire que... Euh, le président de l'époque euh, n'était euh, pas, avec pour Premier ministre, quelqu'un qui n'était pas de son parti. C'est une situation de cohabitation. Ce qu'on a failli connaître, d'ailleurs, euh, pendant cette mandature, chose qui est presque rendue impossible par le fait qu'on soit passé du septennat, donc euh, une durée de cinq, sept ans pour euh, l'élection d'un gouvernement, à cinq ans. Ce qui fait que les élections législatives ont lieu euh, tous les cinq ans, en même temps que l'élection présidentielle. et, euh, bah, Sauf exceptionnel comme on l'a vécu. En 2022, normalement, le Parlement est du côté euh, donc de la majorité euh, qui gouverne. Donc là, c'est un cas exceptionnel euh, d'utilisation euh, répétée du, du, du 49.3. Valls l'avait utilisé à l'époque de la loi travail, euh, précisément parce qu'il y avait une partie de ses députés qui trouvaient que le gouvernement avait pris un parti trop à droite. C'est ce qu'on avait appelé les frondeurs euh, à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il avait dû l'utiliser, c'est qu'il n'avait plus la majorité à l'Assemblée. Mais du coup, si on n'a plus la majorité à l'Assemblée et qu'on a un outil qui nous permet de passer outre, <rire> outre leur, leur, leur volonté, finalement, enfin voilà, moi c'est, c'était la question que je voulais vous poser, c'est que finalement, le, on a l'impression que le Parlement, il sert plus à rien. Il est une chambre d'enregistrement des volontés gouvernementales, et c'est très inquiétant.
2: Euh, oui, complètement.
0: Dans un cadre démocratique. Et Surtout que ça entérine des pratiques là, qui du coup, on peut se dire, vont devenir complètement habituelles. Et donc, voilà, est-ce que vous avez une solution à ça que Ce serait quoi, La révolution bah, et le goûter mercredi
2: prochain.
0: Hein. Ah, ça... Totalement.
2: <rire>
1: <rire> Allez, je ferai des petits, euh, des petites boules euh, à la coco là. Au fond, ça va être incroyable. Mais ouais, en fait, c'est, euh... en fait, la solution idéale, ce serait de réussir à pouvoir les dégager. Mais encore faut-il que. On, est une, euh, on puisse avoir une alternative majoritaire pour les remplacer C'est ça aussi la, la grande question. Parce que bon, euh, dégager c'est une chose, ensuite, mais le problème c'est que le problème des chaises de pouvoir, c'est qu'elles euh, ont horreur de n'avoir personne dessus.
0: Ah, et, et puis là, que, pour faire pas passer bon. une motion de censure aujourd'hui au Parlement tel oui. qu'il est constitué, il faudrait qu'il y ait une alliance objective, hein, parce que pour avoir le nombre oui. de députés nécessaires, entre la droite, l'extrême droite et la France insoumise, ce qui paraît euh, un peu probable.
1: Oui, c'est ça.
0: Peut-être qu'il faudrait qu'une partie des macronistes fassent leur repentir et fassent euh, leur repentir et nous disent non, on est allé trop loin. Non mais
2: je vais. Vas-y. Euh... C'est, c'est, c'est un petit peu vu en fin de, c'est un peu vu en fin de quinquennat, de, du quinquennat précédent de Macron. Cas des, des députés euh, macronistes qui, qui basculent euh, soit, soit plus à droite, soit plus à gauche. un
0: Il y a euh, eu Cédric Villani pas... notamment, il y a eu euh, ouais. un, un dont j'ai oublié le nom qui est devenu écolo. Ouais. Là, apparemment, ça se, ça se fracture un petit peu au sein de leur majorité. Mais pardon, vas-y Nina. Euh,
1: mais C'était juste pour vous raconter une anecdote un petit peu rigolote avec, avec ce sujet sur les revirements c'est que euh, lors de, les, euh, lors de l'élection de euh, la première élection d'Emmanuel Macron, euh, donc, euh, les, euh, comme ce n'était pas un parti vraiment constitué, il y avait un peu un appel à candidature sans grande vérification des antécédents euh, pour des sièges de députés euh, En Marche. Et euh, des, des camarades de ma connaissance, que je ne dénoncerai pas, avaient eu ce projet fou que malheureusement <rire> ils n'ont pas réussi euh, à mener jusqu'au bout. C'était de se présenter sous l'étiquette euh, La République En Marche, de se faire élire parce qu'ils savaient qu'ils allaient réussir au vu de leur circonscription. <rire> et puis, en fait, de, de faire un petit. Hop là, de, de se la faire à l'envers et une fois arrivé dans l'hémicycle, de changer de groupe. Ah, et moi, coup, je trouvais ça incroyablement drôle. Exactement.
0: Il y, y a peut-être quelque et chose. bien,
2: chose à Albert Dupontel ouais. vient, vient de faire un film sur euh, un peu ça. Il s'appelle ah Son ouais Et euh, c'est un gars qui, euh, qui est issu d'une famille bourgeoise, etc. Euh, un, peu, un peu un Macron, hein, pour le la résumé en gros, mais qui a lui un projet beaucoup plus progressiste, mais qui, euh, qui porte les positions de son parti très conservateur, etc. Et, euh, mais qui a en tête, en fait, une fois qu'il est, de, au moment où il se fait élire, de, de porter ce projet plus progressiste. Et du coup, son équipe de campagne se rend compte de son, de son projet et fait tout pour l'éliminer
0: Ah oui, voilà. c'est en ce moment au cinéma, d'ailleurs.
2: <rire> c'est en ce moment au cinéma, tout à fait. Là,
0: on en parlera <rire> dans quelques instants, parce que j'ai un dernier petit sujet à vous proposer, qui est euh, la, la, voilà dans dans, cette, dans cet océan de de tristesse de complexité de, de, de on quand même on va un petit peu vers le fascisme il y a eu une petite bonne nouvelle j'espère que euh, en fait, on la considère tous comme une bonne nouvelle puisque le 29 octobre 2023 notre cher Emmanuel Macron euh, a annoncé la présentation au Conseil des ministres d'ici fin 2023 on espère qu'il va vraiment le faire évidemment d'un projet de loi euh, qui inscrira la, dans la constitution la liberté euh, des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse, donc c'était une revendication historique euh, euh, importante, notamment qui avait été portée par les députés et les sénateurs communistes euh, d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution pour le rendre, on va dire, inatteignable en tout cas euh, de manière beaucoup plus difficile euh, pour, 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 pour qu'on ne puisse pas, pour, pour, pour coup, y, pas euh, revenir dessus. Donc c'est une bonne nouvelle, mais est-ce que c'est suffisant est-ce que, Qu'est-ce que vous en pensez
2: alors, c'est, euh, c'est en effet une, euh, bon, une bonne nouvelle euh, sur le principe. quoi. C'est, c'est, comme tu l'as rappelé, c'est une proposition, euh, c'est un combat de longue, longue date des députés, sénateurs et euh, sénatrices communistes. Euh, mais si derrière, ça ne s'accompagne pas de. En fait, il faut savoir aujourd'hui que l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, elle est extrêmement difficile en France. C'est-à-dire qu'il y a des régions entières où tu ne peux pas avoir accès à l'IBG si euh, on en a besoin, parce que, ben, comme dit Hugo, euh, les hôpitaux et les centres de, d'IVG qui les pratiquent, ils sont en train de fermer. Euh, les médecins euh, ne sont pas assez formés sur euh, la pratique de l'IVG. Ce n'est pas un truc systématique. Il euh, y a une perte de qualification en fait, juste de la pratique de, de l'axe médical. Euh, Il voilà, y a un manque de personnel. Il y a le cas de la clause de conscience, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, des ah, personnes oui, c'est ça. Qui, qui ont le choix de, de refuser de, de pratiquer des IVG. Donc oui, c'est d'une grande hypocrisie si derrière, en fait, il n'y a pas les moyens qui sont mis pour que juste cet accès il soit, il soit effectif. Parce que le fait de devoir te déplacer, de changer de région quand tu as un temps limité de, d'un certain nombre de semaines pour pouvoir… Faire ton choix, euh, bon, voilà, plein, plein de choses, euh, c'est, euh, enfin, ça, ça empêche vraiment la, la, l'accès à ce, à ces, à ce soin. Et ça, c'est une vraie problématique.
0: Donc oui, c'est une hypocrisie. C'est juste de l'affichage encore une fois. C'est Nina peut-être
1: bah, hum... En fait, autant... enfin, euh, Moi, je suis, je suis jamais contre euh, le fait qu'on mette un, met un petit cran de protection sur euh, des droits des femmes qui sont menacés à travers le monde. Donc ça, genre... Bon, euh, rien que ça, déjà, euh, je, suis, euh, je suis contente. On m'avait habitué à bien pire de la part de ce gouvernement. Mais c'est vrai que... Moi, il y a un des trucs qui me choque vraiment le plus, c'est cette histoire de clause de conscience. Parce que, en fait, c'est... Euh, de mémoire, là, il y a deux choses qui me viennent en, en tête. C'est euh, un professionnel... Ou un, un élu dans le deuxième cas que je vais mentionner, il a le droit de faire jouer dans sa conscience, mais seulement quand c'est le, le, le droit des femmes ou le droit des LGBT par exemple dans le mariage pour tous, où des, des mères peuvent, des adjoints aux mères peuvent refuser de de marier des couples homosexuels. Et en fait, ça, ça me fatigue vraiment parce que il y a vraiment que il y a vraiment que là que ça s'applique. Euh, un neurochirurgien, il va pas pouvoir dire. Euh, alors euh, je refuse de euh, d'opérer de euh, 13 à 14 heures parce que euh, c'est euh, ma conscience me l'interdit euh, par contre en fait on a le droit euh, on a le droit de ne pas appliquer des choses euh, bah, quand ça concerne le droit des femmes à disposer de leur corps euh, le droit d'égalité et en vrai je pense que d'avoir des droits sous condition euh, je trouve ça vraiment euh, insultant c'est, euh, c'est, c'est vraiment horrible et c'est vrai qu'il faudrait peut-être s'attaquer à ça aussi et après je me pose aussi la question de même si c'est constitutionnalisé en fait euh, mettons que euh, on est en théorie par exemple le, le droit euh, du coup, de, d'avoir recours à des avortements oui un praticien qui refuse mais c'est comme pour euh, d'autres choses qui touchent au droit reproductif des femmes comme genre les ligatures des trompes, mettons il est obligé de te référer à un autre professionnel mais si tu as 16 ans, tu habites euh, au fin fond d'un département euh, vraiment très peu peuplé, tu n'as pas moyen de locomotion. Déjà, tu as galéré à prendre un, un, un bus qui passe deux fois dans la journée pour te rendre à la ville la plus proche. Et on te dit, on peut te référer, mais à 60 km genre, Est-ce que je peux vraiment exercer ton droit enfin, c'est, euh, Je pense que c'est vraiment... Euh, c'est, enfin, c'est très bien qu'on agisse dans le sens de... Euh, oui, si c'est dans la Constitution... Ça va être beaucoup plus difficile pour euh, un gouvernement qui est euh, officiellement euh, euh, opposé euh, aux droits des femmes de, de pouvoir euh, le péter. Mais c'est vrai que en fait les effets de langage c'est bien, mais les actes c'est quand même euh, bien mieux.
0: Voilà. C'est... C'était encore donc un effet de un effet de manche euh, du gouvernement qui essaye de faire un peu genre qu'ils sont de gauche quoi. comprends de euh, vos interventions. Ouais, c'est ça,
1: mais j'adore les effets de langage, je suis un peu confrontée au quotidien, le, 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 discours, est, le discours est incroyable. Genre, tu peux dire, tu peux tout mettre sous un, sous un vernis progressiste euh, sans jamais propos- enfin, euh, expliquer les tenants et les aboutissants de comment tu vas faire euh, derrière, je, j'adore.
0: Comment enfin, on pourrait appeler euh, ça c'est, euh, du c'est du redwashing
1: <rire> c'est ça, c'est du euh, du woke washing, on ah va dire.
0: On va appeler
2: oui. Ça, ça ça pourrait être un quiz millénaire hein, pour euh, pour des prochaines émissions. Ça... Ça de quel washing est-ce issu
0: Ah. <rire> <rire> de deviner le bon washing. Ah oui. Exact. <rire> je, vais, je vais, y travailler. Je vais travailler. Je vais mettre mon, <rire> mon assistant chat GPT sur le coup. Bon, bah, écoutez, euh, peut-être que vous avez. Peut-être que vous avez des sujets que vous avez envie de parler, euh, qui vous ont intéressé dans l'actualité. Ah, bah, il
2: faut qu'on parle de, de l'écriture inclusive quand même. Ah oui, c'est vrai. <rire> c'est que... c'est notre, mais... euh, une autre dinguerie qu'on a eue <rire> cette dernière. Et qu'est-ce qui s'est passé encore alors, J'ai peur.
0: Vas-y, ah, la bah, si vascularine...
2: <rire> euh, Alors, je ne sais plus exactement le, le contexte, mais, euh, mais Emmanuel Macron, dans un. Bon, déjà, il y a eu le vote euh, de l'interdiction de l'écriture inclusive euh, euh, au Sénat. Et Emmanuel, Emmanuel Macron, je crois, c'est dans le cadre de ce vote, a, a prononcé un discours où il dit notamment que le masculin est neutre et qu'il n'a pas besoin de points médians euh, pour, euh, pour respecter la, 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 belle, la belle langue française. Donc, bon, je, si ce n'est pas un retour en arrière d'il y a, d'il y a 40 ans, je ne, sais pas, je ne sais pas ce que c'est que ce discours. Euh, bon.
0: Alors, je...
2: Au vu de la composition du Sénat, ça ne m'étonne pas que le truc soit passé, mais... Euh,
0: alors, c'est encore pire que ça, Lola, euh, figure-toi. Parce qu'en fait, il a prononcé ce discours. Alors, effectivement, il y avait le vote du Sénat en même temps. Je pense que c'était évidemment pensé dans une séquence politique de... Euh, encore une fois, on est le, le parti de l'ordre et des conservateurs. Euh, mais en fait, ils ont inauguré un... Ils ont réhabilité un château à Villers-Cotterêts. Villers-Cotterêts, euh, c'est l'endroit où a été signé... Alors, euh, pendant la Renaissance, François Ier a signé un décret qui disait que le français allait devenir la langue officielle du Royaume de France. Évidemment, euh, le français était parlé, euh, pardon, que dans euh, l'ère parisienne, quoi, euh, dans l'île de France, euh, alors que toutes les régions avaient leur propre langue hein, euh, l'occitan, euh, le basque, le breton, euh, le corse, qui survivent encore aujourd'hui. Mais bref, euh, voilà. Donc, ça, c'est le fait un peu historique. Et ce qui est intéressant, c'est que villar c'est une ville qui est dirigée depuis 2020 par un maire FN, RN, pardon, Rassemblement National, et que donc a donné une belle tribune à ce maire Eren pour dire voilà on a, on a créé ça avec le gouvernement, ça a coûté 200 millions d'euros hein, ce centre donc de la langue française et, euh, et c'est à cette occasion là qu'il a déclaré le discours en parallèle où il y avait le fameux vote au, au Sénat mais c'est encore pire puisque ça donnait un peu euh, on va dire un, la fame quoi à un, un maire l'Assemblée national <rire> ça te laisse sans voix Nina
1: bah, En fait depuis tout à l'heure je suis en train de me dire T'es à quel niveau d'insécurité pour avoir pour flipper pour un point médian quoi Alors euh, je comprends pas. En fait, c'est, c'est vraiment gênant parce que j'ai, en fait, je suis en train de penser à toutes les évolutions de la langue française ces euh, ces dernières années, euh, dont les dont euh, une qui m'a un peu traumatisée, c'est que euh, le fait qu'on considère que euh, on puisse euh, éventuellement enlever les accents circonflexes, qui donne pourtant plein d'informations sur la racine du mot et qui est euh, très passionnant. Ou par exemple écrire oignon O N I O N vois, à la rigueur ça euh, moi je suis là bon je fais bon euh, les gars euh, c'est quoi la prochaine étape mais un point médian qui donne en plus en plus euh, plein d'informations sur le fait que ça puisse concerner euh, euh, des femmes et des hommes par exemple au lieu de juste un masculin pluriel qui peut euh, éventuellement euh, concerner un genre ou pas l'autre en fait je pense que si vraiment t'aimes ta langue et t'aimes la grammaire l'écriture inclusive c'est le futur moi, c'est, c'est ma position. En vrai, je pense que... Tu vois, François Ier là euh, Tout euh, homme du 16e qu'il est, avec un argumentaire comme ça, il aurait été de mon côté. Bon, après, ça reste un mec du 16e, tu vois, mais, mais bien amené, bien amené, euh, je pense qu'il y a de l'avenir.
2: J'en suis convaincue.
1: Totalement. Euh, ouais, genre, je, je comprends vraiment pas Enfin, euh, bref. Après, l'Académie française, euh, voilà, on, on parle de gens qui... Euh, pour qui DVD, ça s'écrit D-E-V-E-D-E. Donc après. Euh...
0: Ah oui. Ouais.
1: <rire> voilà. Alors, <rire> on, on a ce genre de public. On, on parle de gens euh, qui sont potes avec un finkel Donc bon, est-ce que on. Mais euh, tout de même, je... en fait, je comprends pas les obstacles à part euh, avoir hyper peur que les féministes gagnent un truc. Quoi.
0: Moi, je vois ça d'un, d'un point de vue extrêmement cynique. De euh, finalement, euh, on veut devenir les nouveaux conservateurs la droite et l'extra-droite nous challenge. Et donc, on a besoin de rassurer cette, cet électorat-là en leur disant euh, oui, on, rien ne va changer, on est vraiment le parti de l'ordre, tout ça. Et, euh, et chez, les, chez les vieilles personnes, pas, pas uniquement les vieux, mais euh, enfin, chez la droite, c'est une vraie panique, euh, l'écriture inclusive. Ça les fait vraiment, euh, ça les dérange beaucoup. Alors, je mais euh, ouais. quoi, mais...
1: Ben, je pense qu'en en fait, ils ont peur euh, du changement. Mais oui. le, le truc aussi, c'est que. Ben, Vu que euh, j'ai euh, j'ai la chance d'être dans une université euh, en fait qui préconise l'écriture inclusive et qui a donc rédigé un guide à ce sujet parce que les principales critiques c'est c'est un peu désordonné il n'y a pas de règles etc mais tant qu'on le formalisera pas genre il n'y a pas de règles alors là euh, les préconisations que j'ai sont très 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 légères hein, je veux dire il n'y a pas tout qui a été pensé mais c'est déjà genre tu as déjà un document qui t'explique comment comment le faire etc et puis l'autre problématique éventuellement genre sais qui pourrait se tenir c'est que oui, quand elle n'est pas formalisée, bah, euh, les personnes non voyantes qui sont euh, euh, qui ont, tu sais, la description audio sur leurs appareils, etc., genre euh, n'y ont pas accès. Oui, mais si on avait un truc, enfin si on saisissait à bras le corps qu'on euh, formulait des normes pour euh, l'écriture inclusive de manière euh, un peu uniformisée, bah, les logiciels pourraient s'adapter. Enfin, en fait, on, on manque pas de, de programmeurs. En fait, genre, il y a que des mauvaises raisons. C'est pour ça que je comprends pas. Et à part, euh, à part, euh, satisfaire des gens qui ont la trouille du moindre changement ou avoir la trouille que euh, les féministes, euh, marquent un point qui, en plus, est bon. Genre, il y a aucune. En fait, il y a aucun contre-argument sérieux à l'écriture inclusive. En tout cas, qui ne puisse pas se régler, euh, très facilement, en deux jours. Je, je, en fait, je pense que ce débat-là me, me dépasse j'ai l'impression de, c'est, c'est le, euh, dès qu'il euh, y, y, y a un truc qui ne va pas, on en remet une couche et on se fait euh, les super défenseurs de Ah, nos traditions, ah, elles vont nous moquiser, le point médian, ça fait peur, là, 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 c'est trop difficile. Genre, oh, calmez-vous, genre, euh, on fait une sieste, voilà. Tu sais, faut avec ces gens comme des 3-5 ans, en fait, genre, leur dire Mais, hein, T'es énervé, t'es un peu fatigué, il faut, faut, faut te calmer et puis passer à autre chose, en fait. C'est euh, je comprends pas pourquoi ça prend tant de place. C'est, ça me semble une évolution naturelle. Genre outre les considérations de, euh, que, pour laquelle on porte l'écriture inclusive, bah oui le fait que c'est, c'est un peu cool d'avoir une, une grammaire qui soit pas sexiste, tu vois, mais enfin peut-être c'est ça qui le jeune
0: C'est peut-être ça que <rire> c'est peut-être mis le point sur le truc. Hein.
1: Ah, c'est ça mais pas ah, une fatigue, je te jure. Vraiment terrorisé par un point médian là. Euh... <rire> Ce sera le
2: prochain film d'horreur d'Halloween. L'attaque du <rire> combattant.
1: Au moins qu'ils aient peur de vrais trucs, quoi. Genre, euh, pas dans le caractère. C'est
0: <rire> Bah oui, mais. Voilà. Et toi, Lola, je ne sais pas si tu avais encore envie d'en dire un mot.
2: Non, mais moi, ce qui m'interroge, c'est Parce que du coup, le projet de loi, c'est l'interdiction de l'écriture inclusive. Donc ça veut dire que. que potentiellement des documents euh, juridiques écrits en, incri- en écriture inclusive vont être invalidés par le fait que ce <rire> soit interdit. Ah, ben. a... Je n'arrive pas à même me projeter dans l'application de la loi.
0: Ah mais c'est absurde. Et du coup, peut-être fait un petit peu intéressant, c'est que les communes sont à mon avis les derniers remparts aux politiques de droite. Et les communes, bien souvent, en tout cas celles que je connais, Grenoble, mais je sais que Lyon l'a fait aussi. Je crois que Bordeaux l'a fait aussi. La plupart des communes de gauche et grandes villes ont adopté des chartes d'écriture inclusive et donc utilisent de l'écriture oui, inclusive bien. en interne. Alors, euh, des fois, c'est compliqué. Par exemple, ça peut être l'accord de majorité. C'est-à-dire s'il y a plus de femmes euh, dans une pièce ou dans, dans un sujet, bah, c'est, ça, va, ça va être au féminin. Ou alors, c'est le point médian ou le tiré. Ou alors, on écrit, euh, euh, par exemple, les habitantes et les habitants. Voilà, mais ça aussi, c'est l'écriture inclusive. Il hein. n'y pas forcément que le point médian. Il y a plein de choses. Oui, euh, complètement. Sont... Et il y a quelqu'un sur Twitter un petit peu qui faisait remarquer que sur nos, euh, sur X, pardon, excusez-moi. Euh, que sur nos cartes d'identité, euh, il y avait marqué Né, il y a un e, et entre parenthèses, il y a un E. Puis, évidemment, euh, les cartes d'identité sont pas standardisées. Et donc ça, c'est de l'écriture inclusive, en fait. Oui. Voilà, ça attire.
2: Donc on va tous devoir refaire de cartes d'identité, c'est
0: ça enfin, voilà, moi, moi, je donne mon avis, je trouve que le point de vue, c'est relou, parce que euh, il faut faire un espèce de truc sur le clavier et c'est un petit peu, un petit peu embêtant à faire mais, euh, mais en fait, sur ouais, l'écriture, il y en a plein quoi. un tiré, ça, c'est aussi hein, ça, c'est, euh, je sais qu'il y a des débats chez les linguistes, mais c'est aussi de l'écriture inclusive de mettre un tiré et c'est aussi de l'écriture inclusive que de euh, décliner en fait, habitant, habitant, euh, citoyenne, citoyen bon. après, je ne sais pas si c'est pas le débat de ce soir je le trouve très élégant ce pour Ouais. Euh, <rire> je l'ai mis ouais. dans le chat, je crois
2: <rire> j'ai mis l'arbitre
0: pour le médium Bon bah écoutez on arrive vers la fin euh, vers la fin de cette émission et euh, je sais que c'est le moment préféré de Lola évidemment euh, <rire> celui des, des recommandations culturelles euh, Alors euh, voilà, ça peut être une BD ça peut être un film ça peut être euh, un manga euh, voilà, un jeu vidéo, peu importe Voilà, est-ce que toi Lola t'as, t'as envie de nous recommander euh, quelque ouais. chose pour, pour s'occuper la semaine c'est prochaine bien, j'ai,
2: j'ai... Je vais changer, je ne vais pas parler d'un film pour une fois. Euh, et je vais parler un podcast euh, qui s'appelle... J'ai un trou, c'est terrible, je vais vous retrouver ça. Euh, le... Non, mais il a un titre un peu... Mais non, c'est un podcast de, de Sophie Riche qui parle de son parcours de PMA euh, qu'elle est en train de... Attendre d'attendre un enfant. Voilà, c'est ça le titre. Ben, euh, il ouais. y, y a deux épisodes pour le moment et voilà, elle parle de son parcours de PMA qu'elle est en train de vivre. quoi. Elle n'est pas... Elle n'a pas déjà eu son enfant. Elle est vraiment dans un parcours de PMA. Elle le rencontre en podcast. Elle est dans un couple lesbien, etc. Et et c'est super intéressant. Et surtout, bah, d'avoir ce... De de, de vraiment avoir ce point de vue d'expérience en direct, un petit peu. Je trouve que c'est vachement intéressant. Euh, Pour répondre à Nicolas Demorand, ce n'est pas un podcast France Inter. Ce n'est pas dans le Euh, 7-9. C'est un podcast autoproduit par Sophie Rich. Voilà, donc c'est sur son sur toutes ces plateformes, mais voilà, c'est sous son nom. Ce pas un podcast euh, d'une, d'une radio.
0: Alors en tout cas, ça donne envie, ça donne envie d'aller écouter. Ouais, c'est des c'est très, voilà, vie, vraiment
2: très intéressant.
0: Des moments de vie qui sont, je pense, intéressants et pas toujours faciles. Et toi, Nina, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander cette semaine
1: que quelque chose à vous recommander. Euh... Alors, en ce moment, à part euh, des articles pour mes cours, euh, je n'ai pas l'occasion de lire grand-chose, ce qui est bien dommage, mais euh, je me détends régulièrement en re-regardant Herocorp. Euh, oh. je, j'ai l'impression d'en avoir, d'en avoir parlé à plein de monde en ce moment, donc je ne sais pas si genre je vous en ai déjà parlé, euh, peut-être même il y a quelques mois, parce que je le regarde tous les six mois en entier, euh, mais c'est euh, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Hérocorp est une, euh, série, euh, une série française euh, réalisée par euh, Simon Astier et Alban Lenoir. Et en plus, j'adore Alban Lenoir. C'est un peu, euh, c'est un peu, euh, un peu mon acteur préf. Euh, et en fait, l'idée, c'est que euh, John, un mec euh, normal, euh, arrive dans un village car sa tante est supposément morte et en fait, il se rend compte qu'il se trouve dans un village d'ex-super-héros qui font face à une menace euh, incroyable euh, et que John est censé sauver le monde. Donc, il y a, euh, il y a cinq saisons. En plus, euh, moi ça me fait plaisir parce qu'il y a, euh, à partir de la, de la fin de la première saison, il y a quelques moments à Montréal. Donc, je suis contente de dire que je connais cet endroit. Euh, <rire> et c'est, euh, c'est une série super chouette et super drôle euh, sur… Euh, sur beaucoup de thématiques de euh, ben, l'identité personnelle, quelle est, euh, quelle est la place de tout un chacun, euh, où est-ce qu'on se sent bien, comment est-ce que euh, comment est-ce qu'on évolue, euh, euh, etc. son rapport aux autres aussi. Donc, c'est, c'est, c'est fun, c'est cool. C'est disponible sur YouTube, mais je crois que c'est bloqué en France. Donc, euh, il faudra utiliser de moyens détournés que je vous laisserai deviner. Et, et voilà. En tout cas, ouais, je, je suis en train de la re-regarder pour la troisième fois cette année. Je... Aucun problème. J'adore.
0: Et pour le coup, je peux être que d'accord avec toi parce que c'est une excellente série, record, un, peu, un peu méconnue, un peu sous-cotée en France. Elle n'est pas si connue que ça, et pourtant, elle est, elle est vraiment chouette. Il y a plein d'idées. Exact.
1: Elle est vraiment géniale.
0: Et moi, j'ai un film à vous recommander parce que je vais au cinéma une fois tous les six mois. Et je suis allé hier. Euh, je suis allé voir Une année difficile donc le dernier film d'Eric Toledano et Olivier Nakache avec euh, donc, Pio Marmaille, Jonathan Cohen et Noémie euh... exactement, euh, qui d'ailleurs fait une belle prestation je ne la connaissais pas et, et je trouve que c'est super et du coup c'est, euh, c'est un film qui raconte l'histoire de deux, euh, de deux types qui sont surendettés et qui vont euh, un peu euh, faire de l'entrisme si je puis dire dans, 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 dans une, dans une... parmi des militants écologistes bien radicaux, donc qui s'appellent qu'on des petits surnoms qui s'appelle Cactus Quinoa et tout ça. Et, et donc voilà, je vous conseille ce film, c'est très euh, chouette. Ça parle de sujets de fond, mais toujours avec un, un truc un petit peu léger, un peu un, un peu amusant, un peu un peu sympa. Et on euh, voilà, on passe on passe deux heures euh, très agréables devant ce, devant ce super film. Silence de Lola, je suis sûr qu'elle déteste Makasheto et Dano non l'île. j'ai pas
2: vu le film donc je... <rire> je l'ai pas vu pour le coup
0: et dans, et dans le chat Nicolas Demorand fait la pub de son, de son 7-10 sur France Inter bien sûr <coughs> euh, où il accueillera j'imagine plein, de, plein d'entrains et j'espère avec la pugnacité qu'il caractérise, Elisabeth Borne demain matin et, euh, et il, nous, il, nous, il nous conseille aussi second tour donc avec Dupontel Acteur réalisateur de France en ce moment, moi j'ai mangé avec mon père ce midi qui m'a dit que ce film était éclaté au sol, mais euh, enfin, oui, <rire> il y a différents points de vue. Euh, bah, écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci, euh, merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir écouté. Euh, alors on se retrouve euh, dimanche prochain. On se retrouve aussi mardi euh, pour les entretiens avec Anaïs. Alors, encore une fois, je suis désolé, je, je me suis mal renseigné puisque je ne sais pas, peut-être vous peut-être le lasser, mais je ne sais pas qui va être euh... l'invité.
2: Alors c'est euh, Hugo Blossier avec euh, Je suis en train de ressortir le truc, avec une dame dont je, le, je n'ai pas le nom mais qui je crois euh, Bon c'est par rapport au, au méga-bastide, si je Et dis pas de bêtises
0: Laura Pallier
2: Exactement à 69 mégabassines à l'assaut du béton Ah oui, sujet c'est brûlant exact. et c'est
0: vrai qu'on n'en a pas parlé ce soir on en parlera sûrement la semaine prochaine parce que c'est un sujet passionnant euh, donc bah là, rendez-vous mardi rendez-vous dimanche prochain aussi pour, cette, pour un nouveau talk de Minerva et, euh, et en attendant, euh, prenez soin de vous n'hésitez pas à aller sur norévolution.fr pour lire les brillants articles euh, qui sortent par, euh, par, parfois c'est vos chroniqueurs préférés c'est les personnes qui sont là euh, <rire> qui sont là avec vous, qui les écrivent euh, en tout cas, il voilà, y, y a des articles qui sortent toutes les semaines euh, qui éclairent l'actualité euh, avec une intelligence rare, euh, en tout cas de mon point de vue. Euh, et voilà, en tout cas, très bonne semaine à vous. Euh, portez-vous bien, soyez forts. Euh, on vous envoie euh, toute notre, notre énergie, Genki Lama et tout ça. <rire> et à très bientôt, bonne soirée. Bonne soirée.